0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans, der Erfolgsnörgler und der erfolgsbescher in Personalunion. Folge Nummer 132 am 21. September 2017. Eure Erfolgsfans sind in voller Mannstärke angetreten und diesmal wird der Gast aus dem fernen Ulm, das heißt der Gast, der, der Resident aus dem fernen Ulm als erstes begrüßt, mein lieber Felix, Servus.
0: Servus, Leute.
1: Was geht in Ulm?
0: Nix. Oh, das ein ist Bierchen gut. trinken, wir bisschen über Fußball reden.
1: Das ist doch das Schönste, was man machen kann und da braucht man noch einen dazu, die Ruhe, die Vernunft in Person, der Basti, Servus Basti.
2: Servus. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. So schnell eigentlich. Wir hauen jetzt zwei ja Folgen
1: raus. Zwei Wochen. Wahnsinn. Es, es geht los. Wir sind heiß, Jungs. Wir sind heiß. Sehr schön. Ja, was, was geht in Vilsheim, Basti? Filzheim
2: geht wahrscheinlich Sieg. noch weniger als in Ulm. <lacht> Darum bin ich ja hierher gekommen, in schöne
1: Landsheim, um über Fußball zu reden. Im schönen Landsheim, da ist natürlich wirklich so einiges <lacht> ein, ein, ist richtig, richtig doll geboten. Ja, cool. Ähm, schön, dass ihr da seid. Wir haben einiges vor mit euch, aber es wird mal eine ganz reguläre Folge, würde ich sagen. Wir wollten einfach mal wieder so über die Spiele und den FC Bayern reden. Als erstes, wie schaut es im Tippspiel aus? Hier die Giganten des Tippspiels, ich darf mich da nicht nennen, ihr müsst mich ein bisschen updaten.
2: Felix ist der Einzige, der die Ehre noch hochhält, glaube ich, von den ja. Erfolgsfans, zumindest so ein bisschen. Ja, ja. Auf
0: Platz 1 ist schon wieder der Topmann FCB, der letztes keine. Jahr unser Tippspiel gewonnen hat.
2: Ach ja, und übrigens, äh, da muss ich mich noch entschuldigen, weil äh, wir wollten ja schon aufnehmen und es hat irgendwie nicht geklappt und ich habe auf die letzte E-Mail nicht geantwortet, also das ist nur untergegangen bei Basti. mir, nicht böse
1: gemeint. Ey, aber wir sind doch im, im Celtic-Spiel, wenn der wenn der Felix nicht Haus und Hof und alle Karten tauscht, sind wir doch im Celtic-Spiel alle da, oder? Ja. ja. Tobmann, bester Mann, Basti schreibt Tobmann an und sagt Celtic. Mache ich. Wir müssen einfach mal diesen Fußballgott äh, befragen.
2: Ja, hoffentlich hat er dann schon Zeit, weil er ist ja irgendwie ein Prüfungsstress oder so. Ach, Prüfungsstress. <lacht> ja, ja, ich schreibe ihn auf jeden Fall an, genau.
1: Sehr geil. Ja.
0: Ja, dann äh, bin ich der Erste der Erfolgsfans und auf Platz 55 äh, mit, naja, gut, sechs Punkten Rückstand auf dem Topmann. Dann auf Platz 96 der Basti mit 10 Punkten, obwohl er schon einen Tipp vergessen ja, die hat. Die
2: englischen Wochen, die haben mich reingeritten, da habe es irgendwie verplant. Um 20.31 Uhr habe ich mich eingeloggt, wollte tippen. Scheiße, ich
1: glaube, den Rest kann man jetzt lassen. Du hast Lass mich überlesen, grad, oder? Beim Scrollen.
0: Also da oben, da ist noch hinterm Basti, aber ich wollte mal schauen, ob er letzter ist. Ey, ey, ey. <lacht> Nein, sind tatsächlich noch mehr Leute am Start.
2: <lacht> Wieso haben die nicht Und getippt, weil er letzter die? ist?
0: Ja, genau. Es gibt einige, die haben null Punkte.
1: Felix, Felix, okay. Ja, ich bin ganz ja, weit oben hinten.
0: 108er bist du. Oh Gott, oh Gott, die, oh Gott. Die ohne Punkte sind auf Platz 125. Das heißt, es sind zumindest noch 13 Leute, die getippt haben hinter dir.
2: Es gibt noch Leute, die noch wow. negative getippt haben wieder oben.
0: Die habe ich ja, alle wahrscheinlich haben die auch nur ein Wahrscheinlich haben die auch nur ein Spiel getippt.
1: Ey, auf den Schreck muss ich mir jetzt erstmal ein Oktoberfestbier aufmachen. Oh ja. Alter Schwede, du, ist das übel. So, Basti, für dich auch.
0: Ja, bitte.
1: Äh, Felix, äh, hier, gib doch nochmal deine, deine Anfrage durch. Du hast wahrscheinlich immer noch keine Tickets für auswärts Glasgow, oder?
0: N Nein, natürlich nicht, weil kein Mensch die Tickets Shit. loswerden will. Ja. Also nochmal hier mein Aufruf. Ich brauche Tickets für Celtic auswärts in Glasgow. Und ich habe äh, einiges an Tauschmaterial. Heute ist schon wieder was dazugekommen. Warum
1: kriegst du mal was? Ich krieg nie was, Felix.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Also, ich habe jetzt HSV, Auswärts, PSG, Celtic und Augsburg zu Hause. Und für ganz, äh, für Leute, die in, äh, in Glasgow sind, aber vielleicht äh, mehr Karten haben, hätte ich auch noch Celtic gegen Kilmarnock in der Scottish <lacht> Premier League anzubieten.
1: Augsburg hat mein Kollege
2: jetzt auch Karten
1: bekommen. Und du gibst dafür nicht alles her. Wir wollen noch zusammen ins Stadion gehen, auch ja. gegen PSG, Felix. Das ich würde richtig.
0: dafür alles geben, sogar mein Leben.
1: <lacht> Dann bist du aber nicht mehr da.
0: <lacht> ja, erst danach.
1: Also erst danach, danach abgeben. Das muss doch möglich sein, Leute. Felix braucht eigentlich mhm, nur ja. eine Karte, oder? Besser zwei, ja, aber eine.
0: Eigentlich, eigentlich zwei, ja. Okay. Ja, aber es, Bayern hat es ja auch veröffentlicht, es waren 34.000 Anfragen. Das ist so unfassbar. Und wenn ein normales Mitglied kann ja zwei Tickets anfragen, Fanclubs acht Tickets, das heißt, es werden wahrscheinlich so um die 100.000 Tickets angefragt worden sein. Und äh, gekriegt haben sie von Celtic 2.700 Tickets, wovon ja ein großes Kontingent schon an FCB-Tours und Auswärtsdauerkarte und ja, Sponsoren klar. und etc. geht. Also wahrscheinlich sind so noch so um die 1500 Tickets übrig geblieben. Und ja, dann kriegen halt 90% Absagen jetzt mal grob überschlagen.
1: Basti, Basti, gibt mir gerade so Zeichen.
2: Ja, ich glaube, Ruben, weil wir hatten jetzt ja letztes letzte Mal eine Aufnahme, meinst du so ein, ich wäre der Darth Vader gewesen? Ja aber ich meine jetzt das kommt nicht von mir gerade also was ich da höre. Basti
1: Basti soll ich dir was sagen ich habe versucht deine Spur zu editieren deine Spur hatte einen permanenten Dauerschnaufausschlag es kann auch <lacht> sein dass man mich ab und zu hört aber das warst du <lacht> ja aber jetzt das äh,
2: jetzt war wieder was war das dann von mir auch oder
1: das warst du jetzt gerade
0: Du musst du jetzt immer Asthma-Spray ja, dürfen, wir, so dürfen,
1: einen wir, wir, dürfen auch, äh, wir dürfen auch im Podcast nicht drüber reden, weil you can't unhear it. Wenn man einmal anfängt, äh, darauf zu achten, kriegst du es nicht wieder weg. Ähm, das, aber,
2: deswegen wollte ich so dezent nur so
0: überzeugen, so, ja. das
1: <lacht> ja, Schön, dass ich dann, äh, in die Sendung geholt
2: habe. Ähm,
0: ja, ba Basti, ja. esst einfach Chips, dann hört es keiner mehr. Äh,
1: ja. Du das musst es auch übernehmen. Ein, ein sehr, sehr guter Tipp. Noch ein kleiner Hinweis, ich war mal wieder zu Gast in einem anderen Podcast und zwar im Brennerpass von Bernie Meyer, ein sehr, sehr cooler Typ, mit dem ich auch noch einige andere Sachen vorhab. und das war richtig nett, das ist ein richtig lustiger Podcast, vor allem bewegt er sich auf einem sprachlich sehr hohen und intellektuellen Niveau, Ich kam mir manchmal ein bisschen bisschen schlecht vor, also hört unbedingt rein in den Brennerpass, die behandelt nicht nur Bayern, sondern einfach auch die Bundesliga, richtig, richtig cool.
0: Und da pöbelst du dann nicht so viel wie bei uns, oder?
1: <lacht> danke Felix. Da habe ich versucht, ein bisschen niveauvoller zu pübeln. Außerdem, die letzten beiden Spiele, gerade das Spiel in, gegen Schalke, auf Schalke war ein Hochgenuss für mich. Ich war glücklich. Ich saß da und war einfach nur glücklich. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Erstmal, finde ich, sollten noch die Hörer zu Wort kommen, weil wir freuen uns ja immer über euer Feedback und nehmen das natürlich auch ernst und wollen euch natürlich dann auch... Äh, hier die Plattform geben, dass man äh, eu euer Feedback mal anhören kann. Aber ich als alter Selbstdarsteller, ich würde mich auch freuen, wenn wieder ein bisschen positives Feedback kommt. Ich, ich meine, wir haben so viele Hörer wie noch nie. Das ist auch durch unsere ganzen Aktionen geschuldet und wahrscheinlich sind das auch Menschen, die halt uns sonst nicht gehört hätten. Aber naja, so ein bisschen, bisschen Schmerz dann doch. <lacht> Fangt doch mal an, Jungs.
2: Der Tiger Kakao. <lacht> Hallo Jungs, die Einspielungen der Wochenendrebellen waren großartig. Danke für den Tipp. Der Rest war wie bei den letzten Folgen schwer zu ertragen. Zum Selbstdarsteller Ruben kann mit Dennis noch ein zweiter dazu. Äh, der Titel Erfolgsens war einmal. Sucht euch was Neues. Wie wäre es mit Erfolgsnörgler? Unter Pep und Hönes war alles großartig. Mit Uli und Ancelotti ist alles mies. Wie einfach. Mir fehlt eine gehörige Portion der Wertschätzung, der Club-Loyalität, -Loyal aller Erfolgsfan und der Selbstkritik. So leider nur
1: Podcast-Stammtisch-Niveau. Ja. Aber hey, natürlich sind wir im Podcast-Stammtisch. Wir, wir sitzen ja, hier, wir trinken haben, Bier, sind kein passendes das behauptet. unserer Freizeit.
2: Diese, äh, diese Eigenschaft verfolgt uns ja, wird uns ja auch schon seit eigentlich, zumindest seit der Felix und ich dabei sind, immer wieder <lacht> angedichtet.
1: Ja, aber wir haben auch nie was anderes behauptet. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, ich reiß euch Jungs so mit runter in den Strudel.
2: Ja, ich kann die schon teilweise verstehen. Ich habe es mir auch schon gedacht, dass es in letzter Zeit immer sehr negativ ist. Aber wenn es einen halt auch nicht taugt, dann muss man es halt auch sagen. Es ist halt so, dann kann man ja nicht hier alles reden irgendwie.
0: Ja, und ich meine, Club-Loyalität, das kann man uns ja wohl nicht absprechen. Mhm. Auch in solchen Krisenzeiten, wo wir nur Zweiter sind in der Tabelle, bleiben wir <lacht> bei unserem Verein. Und wo wir schon zwei Spiele verloren, äh, haben wir überhaupt schon? nee wir haben ein Spiel verloren. Äh, trotzdem reden wir noch über den FC Bayern und jetzt nicht über Borussia Dortmund, die die einzige, die die einzige Mannschaft in Europa ohne Gegentor sind. Wir könnten ja auch einfach umschwenken. Nein, wir bleiben beim FC Bayern. Und Selbstkritik, naja wir machen ja keinen Podcast über uns. Wir machen einen Podcast über den FC Bayern.
1: Und das war ja auch unter pepp
0: Selbstkritik nicht angebracht.
1: <lacht> das war ja auch unter pep zeiten das große Problem. Wenn alles so positiv ist, über was redest du denn dann eigentlich noch? Man muss ja die Missstände ansprechen als mündiger Fan. Ich, ich weiß schon genau, um was es Ihnen geht, dass man alles so schlecht macht. Aber über genau diese Themen muss man dann reden, finde ich, die einem auffallen, ja, die wir, einem nicht so gefallen.
0: Und wir würden es halt auch einfach besser machen. Muss Auf man auch mal ehrlich
1: sein. Auf jeden Fall. Also. Ich anstelle von Brazzo, Alter Schwede. Ich meine, man hat mein Interview bei Sky gesehen. Ja. Also Brazzo, Entschuldigung, kann das sich mal anschauen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Das ist Ironie. Tiger, Tiger Kakao. Ironie. Äh,
2: das ist äh, so wahr. Ich, ich bin mit Sicherheit
1: auch ein bisschen Selbstdarsteller, da trifft, da trifft er schon einen Punkt, aber man, man muss ja, wenn man einen Podcast macht, ist man natürlich auch ein bisschen Selbstdarsteller, sonst wird man ihn nicht machen.
0: Ja, der nächste Kommentar, der, den wir kriegen, wird sein: Wir sind so überheblich.
1: <lacht> so ist es nicht gemeint. Nein. Ich, ähm, Nein, Spaß. Alles, äh, alles cool. Es ist halt, wir müssen halt über die Dinge reden die passieren und, und dann ist dann auch, das sage ich auch ganz ehrlich, ich sage ja auch bewusst oft Sachen ein bisschen überspitzt und kontrovers, eben dass der Dialog und die Diskussion angestoßen wird. Und ich finde, es gibt ja eigentlich fast nichts Cooleres, als zum Beispiel der Dennis, der, Dennis, der gleich kommt, der sagt, er, 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 ist, er ist irgendwie beim Trainieren im, äh, im Gym und regt sich dann so auf, dass er uns einen Kommentar schreiben muss. Da haben wir eigentlich das erreicht, wir sind in Interaktion getreten mit den Hörern. Das finde ich eigentlich, eigentlich super. Ich, was ich viel lieber hätte, Leute, dass ihr uns viel mehr so audio schickt, weil dann wird es eigentlich immer erst richtig spannend, wenn man so mit den Leuten diskutieren kann, weil ich, ich würde ja auch gerne Leute, die sich aufregen, immer bei uns in der Sendung haben, ich lade die immer ein, die wollen halt immer alle nicht. Genau, also kommt gerne äh, zu uns, weil wir, diverse Diversifikation in der Meinung ist immer super, nur dann entsteht Diskurs. Ja. Ja,
0: und unter Pep und ohne Hoeneß war ja auch nicht alles super, da hatten wir sicher auch Kritik, Kritikpunkte, wenn ich mich da mal so dran zurückerinnere, schon allein die verlorenen Halbfinals unter Guardiola, wo wir eben Fehler äh, unterworfen haben und jetzt mit Uli und Ancelotti ist auch nicht alles scheiße, mhm. aber ja, es gibt halt Kritikpunkte und ja. Die und
1: man verklärt die Vergangenheit, wie bei der Ex-Freundin und so, eh immer. Und was haben wir gelästert bei, bei Pep? Alle sind immer verletzt, so ein Scheiß, Spiele sind super langweilig, so ein Schwachsinn. <lacht> ja. Wir
0: finden einfach immer was zu meckern.
1: Ja, das ist, und, und ich finde eigentlich, das zeichnet ja eigentlich auch einen Erfolgsfan aus, oder? Der ist so anspruchsvoll absolut. und so super verwöhnt, der ist die ganze Zeit dann nur am Meckern. Okay, ähm, Felix, komm, du, du kannst mal in die, in die Person von Dennis schlüpfen.
0: Ja, genau, der Dennis hat dann kommentiert: absolut Tiger-Kakao. Meine zweite Ausgabe und das nervt mich schon wieder total. Höre wie immer Podcasts im Gym und gerade zieht ihr über den Videobeweis her. Wie steif seid ihr eigentlich? Einfach mal ein bisschen mit der Zeit gehen und offener für Neues werden. Damit meine ich auch Bratzes Entscheidung bezüglich des Rauchverbots im Kabinengang. Warum macht ihr euch darüber lustig? Es herrscht schon seit Jahren in ganz Deutschland Rauchverbot. In öffentlichen
1: Gebäuden. Okay, warte, Denn lass uns da mal gleich reingrätschen eigentlich, oder?
0: Ja,
2: das. Jetzt bleibt eigentlich immer noch bestehen, dass das total, äh, wir haben uns, oder, ja, dass ist ein ja. Schmanen ist, dass es nicht eh schon immer so ja. war, oder? Ja genau, also, wir haben
0: uns ja nicht über Pratzes Entscheidung eigentlich lustig gemacht, sondern dass es da, das überhaupt Menschen auf die Idee gekommen sind, da drin zu rauchen.
1: Weil es halt super unprofessionell ist. Wir sind ja nicht gegen, gegen Rauchverbot. Pratz hat gut gemacht. Es ist halt einfach pure, pure, keine Ahnung. Man kann
0: das einfach gar nicht glauben,
2: dass es so ist. Ja. ja.
1: Oder es ist, es ist einfach so lächerlich, weißt du, was mache ich jetzt? Hm, ich überlege mir jetzt. Ja, nee, ich, Rauchverbot im Kabinentrakt. Mhm. Das ist eine Selbstverständlichkeit für mich. Und da hat der halt Dennis ja. total recht, natürlich bin ich gegen Rauchverbot. Alle, Alles gut. Ja. Du
0: bist nicht gegen Rauchverbot. Äh, für gegen Rauchverbot. Gegen Rauch, und ich ja. hätte
1: einfach gedacht, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass kein Mensch auf diesem Trainingsgelände auch nur eine Zigarette raucht.
0: Ich glaube, das
2: ist halt ja, seit Mario Basler eingeführt worden, dass man dass das <lacht> erlaubt ist.
0: Ja, und der Witz war ja eigentlich nur, dass das von den Medien so aufgebauscht wurde, dass das Pratzes erste große Entscheidung gewesen ist.
1: Genau. Wäre. Und da, dann halt um, Uli gesagt hat, der hat schon mehr auf den Tisch gehauen als damals in 15 Jahren.
0: Ja okay. gut, dann schreibt er weiter, äh, Dennis ist super und spricht mir aus der Seele. Ich bin dazu auch NFL- und allgemeiner US-Sportfreak seit 20 Jahren und dachte immer, Baseball wäre von, de, äh, von dem Regelwerk her die unbeweglichste Sportart auf Erden. Aber seit zwei Jahren gibt es sogar dort die Möglichkeit des Videobeweises. Und es geht sogar weiter und es wird überlegt, die Homeplate-Umpire gegen Computer auszutauschen, weil Balls, Strikes nicht gechallenged werden können. Und ihr macht euch wegen 20 Sekunden Unterbrechung ins Hemd. Wie konservativ seid ihr denn? Ich habe doch lieber Gerechtigkeit, statt mich montags über diverse Fehlentscheidungen, die zu nicht berechtigten Ergebnissen führen, aufzuregen bzw. zu diskutieren. Jeder hat seine Meinung und das ist auch gut so. Aber ich kann mit eurer Sichtweise der Dinge absolut 0,0 identifizieren. Einzige Gemeinsamkeit ist da wirklich nur der FC Bayern. Also, zu dem Videobeweis. Uh. Das bestärkt mich einfach jeder Spieltag wieder, wie beschissen das ist. Ja. Yeah. Also Finde jetzt diskutieren wir nicht mehr über Fehlentscheidungen des Hauptschiedsrichters, sondern jetzt diskutieren also das, wir in jedem Spiel über die Fehlentscheidungen des Videoschiedsrichters. So lächerlich. Das macht überhaupt gar keinen Unterschied, ist so ob wir lächerlich. den Beweis haben oder nicht. Es passieren genauso viel oder eher noch mehr Fehlentscheidungen und es gibt genau weiterhin diese Diskussion. Es ist einfach eine Farce. Ich beim
2: Confet Cup hier war ich ja noch so, dass ich zu euch gemeint habe, ach ja, wenn man das gut umsetzt, dann passt es doch. Aber mittlerweile, das ist ja, ist, wie du sagst, das ist einfach nur eine Farce hier, was da abgezogen
1: wird. Also das Komische hat man, also. Ich, das die anderen Sachen, die gesagt hat, konservativ, ja, wir haben das ja schon gesagt, warum wir dagegen sind, aber jetzt die Diskussion, wie er sagt, gibt es ja jetzt viel mehr und irgendwie diskutiert man jetzt sogar noch einen Tick weit absurder und es geht nur noch so um Nuancen, da geht es dann darum, ja, der hat, die Hand war jetzt aber einen halben Meter weiter oben oder weiter links, du kannst es ja jetzt nicht mehr auf den Schiedsrichter äh, schieben und sagen, ah ja, der hat halt in dem Moment entschieden, nein, du, du gehst jetzt davon aus, dass jeder jetzt die, den gleichen Blickwinkel hat wie du und das die Diskussionen werden eigentlich nur noch komplizierter, finde ich, weil der menschliche ja, Fehler nicht mehr drin ist.
0: Und gestern, ich glaube, der Markus Merkes, ist ja der Experte bei Sky, der hat nachher nach dem Spiel gesagt, äh, die, die Schiedsrichter auf dem Feld, die äh, gefühlsmäßig pfeifen die jetzt auch viel weniger, weil sie sich denken, ja, der Videoschiedsrichter wird es ja überprüfen und wenn da was war, dann kann der das ja sagen.
1: Das glaube ich, ja. Das,
0: deswegen machen die jetzt eigentlich noch mehr Fehler und der Videoschiedsrichter, der kriegt es ja scheinbar auch nicht auf die Reihe.
2: Einfach so bescheuert, dass man Videoschiedsrichter hat und dann trotzdem noch so krasse Fehlentscheidungen passieren. Also
1: ja, vor allem, der muss ja auch in einer relativ kurzen Zeit da entscheiden, der Videoschiedsrichter. Der hat ja auch nicht jetzt eine Stunde Zeit, um sich alles da anzuschauen. Nee. Also bis jetzt, und da sind auch so viele absurde technische Fehler noch drin, wusstet ihr zum Beispiel, dass die keinen Ton haben, zum Beispiel diese Schiedsrichter da? Ich weiß es nicht, wie wichtig das ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so bei manchen Dingen Geräusche schon wichtig sind irgendwie.
0: Ja, also, wenn ich FIFA zocke, es geht nicht ohne Ton.
1: Ein schöner Vergleich, bitte. ich Irgend,
0: sagen. Ja, Da könnte ich mich nicht konzentrieren. Dieser Stadion oder Kommentator, ja gut, Kommentator brauchen sie vielleicht nicht gerade. Aber ist das nicht gehört. Weg, ja. ja, das gehört aber ja irgendwie trotzdem dazu. Na, aber
2: und, brauchst du nicht einen Ton? Wenn du, oder?
0: aber, naja, wenn du da so. sitzt, dann in deiner Kabine und da sind noch äh, zehn irgendwelche Techniker um dich rum, die über ist letzte Wochenende schwatzen und du ja. sollst dir auch... So professionell sind ja
1: wohl nicht. Komm, so ein Spiel ich anschauen. Dir ein beispiel Du hast einen Stadionton und du hörst zum Beispiel, dass der Ball an die Latte geht oder am Pfosten. Das ist ein Geräusch, das gibt dir mehr Information und Kontext. Ja. Du hörst zum Beispiel, dass ein Spieler schreit oder dass irgendein kleines Geräusch kommt. Was
2: hört man, dass der Ball an die Latte geht? Ja, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, Klar. Ach, klar. Ich sehe das doch absolut eindeutig. nee Es braucht kein nicht. Geräusch.
1: Du, doch. Also... Dass der cool. Ball an die Latte Basti, geht. Basti, dann schauen wir jetzt immer Fußball ohne. Und wenn wir im Stadion sind, fuhre ja. ich die Ohrenstöpfe <lacht> rein. Ja, das ist doch was komplett anderes, als das, wenn ich einen Videobeweis
2: brauche. Also wenn natürlich geht, ist die Atmosphäre ähm, mit, nur mit Ton, so wie sie ist. Aber ich brauche keine Atmosphäre, um irgendeine äh, Entscheidung im Detail zu fällen, ob das jetzt ein absichtliches Handspiel war oder nicht. Ja, aber das oder ist ob da jemand im Upside stand. Oder... Äh, ob ich vorher ab, ja gut, da wir es vielleicht, ob vorher abgepfiffen wurde. Das zum Beispiel. Das, Spiel. Das, war, ja. das
1: war ja auch das Problem bei, bei dem Spiel. Wie war das? Der genau. Okay, genau. Ja, okay, jetzt habe ich selber das Beispiel gebracht. <lacht> <braucht's> <lacht> Scheiße. Aber, aber generell eben, nicht Überhaupt, so
2: ob da. Dass, dass da nicht der Schiedsrichter auf dem Platz ohne Video war, musste das halt wissen und machen. Aber ja. Mich nerven auch einfach diese Unterbrechung, auch wenn die sagen, das, man soll sich da nicht so einkacken, wenn die das gewöhnt sind von ihren Amisport- schön und recht, aber ich bin es nicht gewohnt und ich will das auch nicht. Also ich finde, das nimmt halt was raus. Das muss flowen.
1: Ja, ja du, ich, die Gerechtigkeit, die finde ich schon cool und das macht auch durchaus Sinn irgendwie, wenn man einen Wenn's anderen Modus... geben würde. Genau, wenn man einen anderen Modus hätte, aber ich, mein Hauptargument ist immer noch, dass es mir einfach den Genuss am Spiel kaputt macht. Das ist alles. Ich, das ist gerechter, da gebe ich wahrscheinlich besser. Aber mir nimmt es einfach so viel weg, weil ich immer drauf warte der Challenge das jetzt noch irgendwie?
0: Es wäre gerechter, wenn es fun richtig funktionieren würde. So wie es jetzt ist, ist es auch nicht gerechter. Ja. Weil, wie hast du gestern an dem Handspiel da von Schalke gesehen? Vor ein paar Spieltagen wurde es nicht gepfiffen, jetzt wurde es gepfiffen. Aber äh, da haben
1: sie erklärt, warum das äh, so war. Warum? Naja, also die äh, diese Schie diese Kulinas Erben, die Schiedsrichterleute, die haben halt gesagt, dass das. Ähm, dass die, die eine Handbewegung von dem Hannover-Spieler in dem, in dem Moment äh, war eine andere, eine natürlichere, ein, ein mehr abstützen und das von Nail war wirklich einfach nur die Körperfläche vergrößern, beide Hände nach oben, nicht zur Seite ich habe es auch nicht so ganz durchschaut, was mir auch nicht klar war. Aber da ich
0: dachte, das mit natürlichen und unnatürlichen Handbewegungen gibt es gar nicht mehr. Ja, da gibt es da doch, dachte, doch so Nuancen,
1: Mann. ob man das mit Absicht macht oder nicht oder so. Also die Intention, ob die mit dabei ist. Was ich zum Beispiel, was jetzt auch viele angebracht haben, da dachte ich auch, das hat eigentlich überhaupt keinen Belang, wenn der Ball noch an dir irgendwo anders abprallt und dann an die Hand geht, dass es dann nicht zählt. Aber das ist halt auch überhaupt nicht so. Das hat Heidel zum Beispiel angebracht, der, der Manager.
0: Ja genau, das haben sie ja gesagt, das hätte der Helmut Krug bei den Schulungen, bei den Mannschaften und Managern und Trainern, keine Ahnung, hätte erst vor der Saison gesagt.
1: Da geht es aber auch das dann nur darum, wenn, der, wo, dass, wenn du, der Ball woanders dich berührt und dann an die Hand geht, aber du nicht die Intention, es geht um die Intention, den Ball mit der Hand ja, zu spielen. Ja,
0: jetzt, aber jetzt bei Naldo ging der Ball ja zuerst an Fuß genau. und dann an die Hand. Aber er hatte trotzdem ja, aber der hat die Hand ja nicht hochgenommen, um den Ball abzufangen, er konnte ja, als er, wenn er reinspringt, gar nicht wissen, dass der da hinkommt.
1: Ja, das der haben sie ihm aber so ausgesehen.
0: Das, das war doch wie beim, also wie beim Weitsprung. Du springst und reißt die Hände nach hinten und so ist der da reingesprungen. Ja, ich
1: weiß schon, was und du Da meinst.
0: waren halt die Hände und der Ball, wenn der nicht an seinen Fuß gegangen wäre, wäre der an ihm vorbeigegangen oder was weiß ich. Der wäre ja bei flach. Sané
1: haben sie halt gesagt, ähm, er stützt seine Grätsche ab und die andere Hand ist nur so Beiwerk und bei ihm haben sie gesagt, er, er macht es mit Absicht. Ja, es ist, es ist, wie gesagt, es nimmt die Diskussion halt nicht raus. Das zeigt ja unser Beispiel gerade. Also, äh, Tiger Kakao und äh, Dennis, vielen Dank für, für, eure, für euer Feedback. Keep it coming und sprecht uns auf, aufs Erfolgstelefon. Oder kommt in die ja. Sendung. Wir freuen uns, wenn ihr das tut. Okay. Ich würde sagen, Jungs, wir besprechen einfach die Spiele, weil da gibt es richtig viel zu besprechen und es wird positiver. Aber erst ähm, würde ich sagen, wann haben wir eigentlich zum, Let zum letzten Mal gesprochen? Ich, ich hätte es schwer, das einzuordnen, da waren ja mehrere Spiele danach. Haben, war das Hoffenheim-Spiel da schon, als wir gesprochen haben?
0: Nee, das war danach.
1: Ah, okay, krass. Aber ich würde sagen, wir fangen dann äh, an mit dem mit Bayern gegen Anderlecht, weil da wart ihr zwei im Stadion.
2: Ja, waren wir im Stadion. <lacht> und das, das, Coole Info. Und das Spiel äh, war nicht so zufriedenstellend. Und, aber was mir eigentlich als allererstes... Äh, hier zum Nörgeln aufgestoßen ist. <lacht> Unser Platz, wo wir saßen, es, gibt diese, es wurde ja an der Arena wieder rumgeschraubt und es gibt neue Technik, neues Flutlicht und unter anderem auch eine neue Anzeigetafel, die riesig ist. Und wir saßen genau hinter dieser Anzeigetafel im, im dritten Rang oben. Und die ist schon sehr dominant. Ich, vielleicht habe ich es auch bisher nur nicht so äh, wahrgenommen, weil ich nicht so oft dort stand. Aber das war schon stark. Aber was das eigentlich... Komische war, dass an der Rückwand diese Anzeigetafel nochmal eine Anzeigetafel war, wo einfach das komplette Spiel live übertragen wurde. Deswegen war man irgendwie immer so geneigt, auf dem Bildschirm zu schauen, anstatt unten sich das Spiel live im Stadion anzuschauen und das war irgendwie kacke. Och Mann, ja, also
0: nochmal kurz zur Erklärung, wir waren im Oberrang <lacht> äh, in der Kurve. Und die Leinwand wurde ja vergrößert auf die größte Leinwand äh, Europas, oder was weiß ich, ungefähr viermal so groß wie die alte Leinwand. Und vorher, früher hatten wir ja schon immer zu bemängeln, dass du dann, wenn du da genau dahinter sitzt, die, keine, auch die Leinwand auf der Gegenseite nicht sehen kannst. Mhm. Das haben sie ja jetzt damit gelöst, dass da hinten drauf auch eine etwas kleinere Leinwand noch ist. Nur lief da, wie der Basti gesagt hat, das Spiel ununterbrochen. Und du bist da oben natürlich so nah dran, dass das immer in deinem Blickfeld eigentlich ist und wenn da dann schnelle Bewegungen sind, wie ja ungefähr die ganze Zeit sind, dann wirst du dauernd davon abgelenkt. Mhm. Das wäre echt total nervig.
1: Krass. Also unsere coolen Plätze dachte, da ich ganz oben und am Dach hinstellen, ist jetzt voll blöd oder wie?
2: Dann muss man mehr auf die Seite in die Kurve gehen, aber da also ist keine Verbesserung, zumindest dort an den Plätzen. Ja,
0: ja, als sie es, als es gesagt haben, dass es sie es machen, habe ich mich gefreut, weil ich, ja, wie gesagt, vorher, wenn man da saß oder stand, hat man gar nichts gesehen. Aber so ist es jetzt auch blöd ge schlecht gelöst. Die dürfen eigentlich das Spiel nicht laufen lassen. Ich dachte auch eigentlich, das hat man doch noch nie gemacht. Ich dachte, das dürfte man gar nicht mehr, weil man sonst irgendwelche Fehlentscheidungen sehen kann. Aber jetzt haben sie es einfach komplett laufen lassen. Ja,
2: solange halt nicht die Zeitlupen dann kommen und so. ne. Das Aber nicht es erlebt. ist halt komisch, weil man immer verleitet ist. Man ist ja im Stadion, da will man das Spiel unten sehen und dann, hat man das wie, als würde man zu Hause, als würde ich hier sitzen und der Beamer das äh, Bild riesig projizieren und dann sieht man halt manches doch aus einem anderen Winkel oder vielleicht sogar besser, das ist irgendwie komisch. Also äh, ja, war seltsam einfach. Ja und das Spiel selber war ja auch so so eine ganz komische Sache. Also ich finde, man ist so reingegangen mit dem Gefühl, ähm, eben das äh, Hoffenheim-Spiel war ja dann vorher und ja, läuft alles noch nicht so ganz und Mai Anderlecht ist kein starker Gegner, aber angesichts der Tatsache, wie bisher so die Leistung waren und das Auftreten, mal schauen, was dabei rauskommt. Ich habe schon auf den Sieg getippt, aber ich habe mir da jetzt nichts irgendwie Großartiges erwartet. Und dann war halt so nach, nach fünf Minuten, habe ich mir schon gedacht, ja, okay, so also Anderlecht kann einfach gar nichts, gehen nicht mal auf den Ball drauf. Die Sache ist eh schon geritzt und dann kriegen wir ja da in der siebten Minute auch noch den Elfmeter. Dann war das Spiel schon wieder irgendwie vorbei. Und, und, auch, Karte. und auch irgendwie die, genau, und auch irgendwie dieses ja, Stadionerlebnis dann sozusagen. Und dann war es ja doch irgendwie überraschenderweise nicht so wie früher, wäre hätte man so gefühlt schon in der Halbzeit wahrscheinlich 4-0 geführt. Und so war man ja noch so mit so einem knappen 1-0 vorne was auch noch ein Elfmeter war, man hat sich keine Chancen rausgespielt, wirklich, obwohl Anderlecht nichts gemacht hat, also das war nix.
1: Ja, die waren ja sogar teilweise richtig gefährlich, die hatten ja einen Pfostenschuss und so, also Anderlecht ja, dann, hat das eigentlich ganz gut gespielt.
2: In der zweiten Halbzeit haben sie dann sogar, ich meine, was heißt gut gespielt, gut, äh, finde ich jetzt überhaupt nicht, dass sie gut gespielt haben, aber eben das dass es dann sogar noch sein kann, dass obwohl die nix machen, mhm. immer zwei Meter vom Mann wegstehen. Eigentlich hätten wir da wie im Training uns durchpassen müssen und einfach ein Tor nach dem anderen schießen. Dann noch irgendwie schaffen, dann einen Pfostenschuss zustande zu kriegen Pff, mit zehn
0: Mann gegen elf. Ja, das das also, meine ich ja. Also, du
1: äh, bist auswärts vom FC Bayern und schaffst es drauf. uns so ein bisschen in Verlegenheit zu bringen, ist schon hart.
0: Ja, zum, äh, zum Elfmeter, Ruben, du hast uns ja gleich geschrieben, das war... Eigentlich nicht wirklich ein Elfenmeter?
1: Es war außerhalb des 16ers, auf jeden Fall, das ist Fakt, und ich hätte einfach dafür keine rote Karte gegeben. Aber das ist ja auch mal so Auslegungssache, gell. Na
0: gut, wenn er pfeift, dann muss er auch rot geben. Das war dann schon eine Notbremse, wenn er voll pfeift.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie, wie, wie die, Schieds die Schiedsrichterexperten das gesehen haben. Mein, mein erster, mein, das erste, was ich gesehen habe, war halt, ey, es ist überhaupt nicht im 16er. Und das zweite war halt. Das
2: krasse war, selbst der Felix hat sofort gemeint, obwohl wir ja genau auf der gegenüberliegenden Seite saßen, das ist kein war nicht im 16er,
1: also verstehe ich dann auch nicht, wieso man das dann nicht sieht. Ja, ist,
0: naja, das, das hat, war schon eher ein Gefühl, ich habe es natürlich auch nicht hundertprozentig gesehen. aber äh,
1: Der ja. hat halt angefangen, den Typen zu halten, war, ähm, relativ weit vor im 16er und Lewandowski ist natürlich clever und schleppt sich noch in letzter Kraft rein und stürzt halt im 16er dann. Also ich hätte es einfach so nicht gegeben.
2: Es hat einfach dem Spiel nochmal, es wäre so oder so, denke ich, einseitig gewesen und so war es halt noch krasser irgendwie.
0: Ja, wir haben ja vorher überlegt, ob wir aufnehmen, Stadionfolge machen, aber nach, dem, nach den letzten Ereignissen, dann das Hoffenheim-Spiel, hat uns dann nochmal einen Rest gegeben und wir hätten eigentlich nur nörgeln müssen. Deswegen haben wir uns dann dagegen entschieden und dann war gleich da nach elf Minuten rote Karte, elf Meter Tor und dann war das Spiel, dachten wir, ja jetzt auch schon gelaufen. Mhm. Na gut, richtig spannend war es jetzt nicht, aber ja, wie ihr eben gesagt habt, Anderlecht hatte schon auch ein paar Chancen und wir haben uns kaum Chancen rausgespielt, es war schon auch, ein also klar, wir haben eindeutig 3-0 gewonnen, aber gegen 10 Belgier Puh hätten wir früher die richtig aus dem Stadion geschossen. Und diesmal haben wir uns kaum geschafft, Chancen rauszuspielen. Und die Wackler in der Abwehr, die haben wir ja in jedem Spiel.
1: Ja, das war, war ja jetzt auch sogar dann so halt, dass es danach und auch in dem Spiel ja auch losging, so offensichtlich zu werden mit den Problemen, gerade in der Mannschaft. Das, das haben, wir, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Es hieß ja immer, es wurde uns ja so verkauft, Carlo Ancelotti ist der Mensch, der mit den Spielern so gut umgehen kann. Und was passiert dann? Robben greift danach öffentlich Lewandowski an und sagt ja, es gibt manche, die trainieren nicht 100 die, die geben da nicht alles, wir müssen die eigentlich rausschießen und Reberie, ich meine, es wurde ganz schön hochgebauscht, aber er schmeißt sein Trikot halt weg und ähm Braco redet mit ihm und einfach wir haben einfach wieder ein ganz schlechtes Bild nach außen hin abgegeben, fand ich und die Presse hat sich drauf gestürzt. Ribery hat so einen super lustigen Entschuldigungspost gemacht bei Facebook und bei Instagram, wo er so, du, das wäre so ein Gott und Mir Samir es ist, es ist das Beste und ja, das hätte ich sein können, sagen wir mal so, wie er da stand.
0: Ja, aber was, ihn, was, noch, was mir da noch einfällt zu dem Spiel, der Lewandowski, der hat mich auch so aufgeregt. Ja. Ich, der hat auch überhaupt keinen Bock mehr gehabt, der, so, es war eigentlich so wie eine Saisonvorbereitung, wie den Spielen. Er hat sich da über einen Platz geschleppt und wenn er mal einen Ball gekriegt hat, dann hat er es versucht alleine zu machen, aber Janett nochmal einen Ball abzuspielen. Das hat mich so genervt.
2: Ja, das war so krass, auch einmal in der Situation, wo Robben eigentlich mega frei stand in der Mitte und er hat nicht abspielt. Ja. Äh, ist
1: auch ungewöhnlich für Lewandowski, weil Lewandowski ist eigentlich immer ein Fuchs, er weiß eigentlich dass er gegen so einen Gegner viele Tore machen will, weil er will natürlich auch gut dastehen und auch in der Champions League viele Tore schießen. Und wann, wenn nicht gegen Anderlecht zu Hause, gegen zehn Mann, musst du eigentlich da alles geben und voll dir den Arsch aufreißen. Ja,
0: aber, aber wenn er ab und zu mal einen Ball abspielt, dann kriegt er vielleicht auch ab und zu mal einen Ball zugespielt. Natürlich, zu, das geht Kantor ja auch um Einsatz. Ja. Ich
1: meine, die meisten seiner Tore macht er gerade, muss man auch sagen, durch Elfmeter.
2: <lacht> ich kann es auch verstehen eben, dass er in einer gewissen Weise egoistisch egoistisch sein muss. Ich meine, das ist auch was man irgendwie so verlangt von dem, mhm. von dem Stürmer, dass er halt auch, er muss halt auch probieren, aber da war es halt teilweise so offensichtlich und das ist ja, da hätte der Pass kommen müssen. Also das finde ich auch, dass das extrem aufgefallen ist, dass da irgendwie, ja, das in der Mannschaft irgendwie auch nicht so harmoniert hat einfach. Und dann äh, gleich der nächste Spieler, der mir einfällt, der dort negativ aufgefallen ist, äh, war Hames irgendwie. Der hat gespielt und die Pässe, da, da kam ja kein Pass richtig an und so. Also ja, wie gesagt, wir hätten nur, was mir jetzt alles rauslassen, wir hätten nur genörgelt <lacht> über das
1: Spiel die ganze Zeit. Ja gut, der war ja auch dann halt ein bisschen längere Zeit verletzt und so und musste erst halt erstmal wieder so ein bisschen zurückkommen. Aber ja, das ist mir auch aufgefallen, das hört halt viele Fehlpässe Ja, man hat dann
2: halt irgendwie ist. dann ja, hier immer die sehr hohe Ansprüche. Aber es war einfach so, ich habe dem Felix gefragt, ja, was ist denn, denn sein Steckenpferd hier? Ja, äh, gute Pässe und Schüsse. Und was war dann? Äh, die Pässe sind alle nicht angekommen oder sind verhungert oder ich weiß nicht. Also war auf jeden Fall Aber es ist
1: schon krass, ich muss lange zurückdenken, dass ich mich erinnern kann, dass wir so offensichtliche Risse im Mannschaftsgefüge hatten. Das finde ich schon schade. So, dass es halt wirklich, dass man wirklich so merkt, hm, das ist irgendwie gerade alles nicht so perfekt. Es ist sicher auch manchmal nötig so, weil die nächsten Spiele waren ja gut, aber das war schon ziemlich offensichtlich alles.
2: Wer, wenn man jetzt schon Negatives hier aufzählt, wer mir positiv aufgefallen ist, obwohl er nur kurz gespielt hat, äh, in dem Spiel fand ich war Boateng. Als der reinkam, hatte ich das Gefühl, dass der der hatte gleich irgendwie wieder so eine Leader-Ausstrahlung und The Boss. Na ja, genau. Da Schön, dass der da wieder dabei war auf jeden Fall. Oder Spielzeit bekommen hat. Und hoffentlich jetzt fit ist und sich nicht
1: verletzt. Ja, was 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 auch, ähm, weil wir gerade bei Robert Lewandowski sind, weil das war ja dann auch, da haben wir jetzt auch noch nicht drüber geredet, er hat ja auch sein äh, Interview gegeben, äh, Robert Lewandowski, was bei den Medien auch krass aufgegriffen worden ist. wo Mit er Stars ja, holen und so, oder? Genau. Ich fand es gar nicht so krass, aber da, und klar, wir nörgeln immer, aber man muss ja wirklich auch sagen, dass sie in vielen Dingen recht hatten, ist ja auch diese Sache, dass es eine Krise gibt zwischen Hoeneß und Kalle, so deutlich aufgetreten, wie eigentlich noch nie, wo Kalle sagt, hey, ähm, wer sowas macht, kriegt ein Problem mit mir selber und Uli Hönes am gleichen Tag sagt, ach, man muss es alles locker sehen. Das ist doch eigentlich total krass, oder? Das interpretiere ich das jetzt, jetzt schon wieder über. Die Führungskräfte reden komplett anders.
0: Ja, das ist ein totaler Witz. Das ist zieht sich halt über die letzten Wochen und es wird eigentlich immer nur noch lustiger.
1: Ja, total. Und er hat halt dann deutlich eigentlich auch alles, alles kritisiert und hat das Interview nicht freigeben lassen. Das letzte Mal, dass wir sowas hatten, war glaube ich Philipp Lahm 2009. Der hat sowas in der Süddeutschen mal gemacht. Jetzt war es, war es im Spiegel. Da hat er gesagt, ja, bis heute hat Bayern nie mehr als 40 Millionen ausgegeben, das ist mehr Durchschnitt als Spitzenwert, wir müssen, da, wir müssen da mehr machen, viele Fragen sich halten, das ist auch eine Frage, die ich jetzt an euch weitergeben möchte, will er da sein Exit vorbereiten, will er einfach wachrütteln, weil eins, wenn man das Interview liest, ist auch eins klar, das hat alles sein Berater gemacht und nicht wenig er, aber ähm, wie habt ihr das Interview eingeschätzt und wie schätzt ihr die Aussagen so ein von ihm?
0: Also ich, äh... Ich habe eigentlich von Anfang an nicht gedacht, dass er so lange bei uns spielt. Mhm. Ähm, diese Querelen, da immer irgendwelche Interviews und rummosern am Ende letzter Saison, dass man ihm keine Bälle zuspielt und so. Das zielt schon irgendwie in die Richtung ab. Und jetzt mit den, mit den Transfers, dass er die fordert. Gut, das kann ich irgendwo verstehen, weil natürlich ist sein Ziel, die Champions League wieder zu gewinnen. Und wenn die anderen Mannschaften jetzt so viel Geld investieren, dann werden wir sicher, da wird der Abstand größer werden zu denen und es wird unwahrscheinlicher, dass wir die Champions League gewinnen. Und da er natürlich ein sehr begehrter Spieler ist, kann er es natürlich versuchen, uns zu drängen, teure, gute Spieler zu holen. Ansonsten geht er halt zu einem Top-Verein und versucht da die Champions League zu gewinnen.
1: Ich kann ihm auch eins versprechen, ja. der wird mindestens noch zwei Jahre bei uns bleiben, egal was der Vogel macht. Wir geben den nicht ab. Äh, frühestens ein Jahr vor Vertragsende. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und wie lange hat er noch Vertrag?
1: 2021. Der hat mega lang noch Vertrag. Den haben wir ja, ja vor stimmt, kurzem ja verlängert. Verringert. Genau.
0: Ja, das könnte natürlich sein Problem werden, aber... Pff. Also, ich sehe, dass er so lange bleibt.
2: Für mich, ich empfinde es ähnlich wie der Felix, dass er, also, er war jetzt nie so ein Spieler, wo man so das Gefühl hatte, der identifiziert sich so sehr mit dem Verein oder will bei Bayern irgendwie bleiben, dass der schon so auch, hm. wenn sich die Möglichkeit bietet, dann wieder in der Leiter nochmal eine Stufe höher zu steigen und das wäre dann Real Madrid oder so, so jemand, dass er das dann auch versuchen wird zu tun. Aber ich frage mich auch, ich meine, hatten wir das letzte Mal auch schon er, klar, seine Klasse und dass er gut ist, steht außer Frage, aber ist er ist er dann so gut, ist es ist ist so begehrt, dass er da auch, glaubt ihr, da denn, die, die Möglichkeit hätte?
1: Ja klar, also ja. was man ehrlich für sagen wird, muss. Ja, für, den für den
0: wird locker jemand 200 Millionen bezahlen.
1: Was? Ja. Ja, also nee, glaub, das glaube ich nicht Felix, weil der zu alt ist und so. Ähm, und er ist auch überhaupt nicht werbewirksam, muss man auch sagen. Der ist kein Nehmer oder so. Aber er ist halt schon eine Tormaschine. Ähm, er ist auf jeden Fall, kann man schon sagen, wahrscheinlich die beste Nummer 9 der Welt. Würde mir jetzt kein bessere ja, einfallen.
0: Und, aber es braucht auch nicht jeder Verein da einen werbewirksamen Spieler.
1: Nee, 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 das sage ich gar nicht. Aber er ist trotzdem, ja, ich bin, ich bin das, ist, das ist wie so ein bisschen... Das Herz hängt halt nicht so. Er ist halt einfach kein Publikumsliebling per se, weil er halt einfach auch so eine kühle, sachliche Art hat.
0: Und darum und pöbelt.
1: Genau. Aber was ich auch noch interessant fand, Jungs, und das geht auch bestätigt auch wieder irgendwie so auch unsere Theorien, dass wir mal gesagt haben, ja Uli äh, Brazzo ist Ulis Lakai. Herr Bratzo hat sich natürlich auch zu der Causa ge, äh, geäußert und ich zitiere hier, grundsätzlich ist es gut, dass sich Robert Gedanken um die Mannschaft macht. Das zeigt, dass er sich mit dem FC Bayern identifiziert. Ich sehe das grundsätzlich eher positiv als negativ. Und Zitat, äh, Rummenigge danach, wer öffentlich den Trainer, den Verein oder die Mitspieler kritisiert, kriegt ab sofort Stress mit mir persönlich.
0: Das ist doch eigentlich krass, hey, wenn, oder? Wenn, wenn du diese Aussage von Bratzo bei Google eingibst, dann kommen 42 äh, Interviews von irgendwelchen Bundesliga-Managern. Von anderen Vereinen, die das schon genauso gesagt haben. Echt? Ja, bestimmt.
1: Ja, wahrscheinlich. Das habe ich
0: ja. schon oft gehört.
1: Ja, ja.
2: ja aber ich finde es doch schmarrend. Ein Spieler hat doch nicht zu sagen, ja, wir müssen Transfers machen. Er ist Spieler, spielt er und der ist nicht Manager vom Verein oder irgendwas. Also
1: aber es ist doch schon krass. Jetzt mal, also jetzt mal ohne Witz, Felix. Stell dir mal vor, äh, du würdest deinem Chef so deutlich in der Öffentlichkeit widersprechen. Ich bin nicht sauer auf dich.
0: Ja, glaub schon. <lacht> krass. Ja, das ist ja vergleichbar mit damals Lahm. Ja. Aber ich meine, da hätte das nämlich eben, was der Bratzo so gesagt hat, äh, dass er sich mir dass er sich da Sorgen macht und so, das hätte da auch irgendjemand gesagt. Und dann kurz Zeit später hieß es dann ja jetzt hier Rekordsumme Strafe bezahlen. Und das hätte er jetzt eigentlich auch kriegen müssen.
1: Ich glaube, er hat gar nichts gekriegt, Oder zumindest ist nicht nach draußen also. gedrungen. Nö. Ja. Hat man nichts gehört. Ich meine, wenn du, das, wenn du das, das Interview mit dem Verein nicht absprichst, ist natürlich schon, muss eigentlich genauso behandelt werden wie damals bei Lara. Ja, es
0: ist ja eigentlich ein Vertragsbruch, schätze ich mal.
1: Ja, logisch. Klar. Ja,
0: es kann eigentlich nicht sein, dass man dafür keine Strafe
1: hat. Und jetzt macht. hat die Sportbild noch geschrieben, Leute, Lewandowski lernt schon Spanisch. Krass. Aber sein Manager, der gute Mike, hat sofort widersprochen. Stimmt nicht. Auf Twitter. Er lernt nämlich
0: Russisch.
2: Oder Chinesisch. <lacht> chinesische Chinesisch. <lacht> Arabisch.
1: Na. Hier, hat, hieß es ja, hat er jetzt auch erzählt, dass er ein Riesenangebot aus China hatte, aber das Herz ist so beim FC Bayern, er konnte nicht nach China gehen. Nicht mal für 60 Millionen in einer Saison. Gehalt. <lacht> okay. Hey, Das ist wieder so geil, wir kommen schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Allerdings. Das macht jetzt einfach Spaß. Ich dachte, wir machen so 45 Minuten, jetzt sind wir bei 45 Minuten. Okay. Machen wir mal weiter. Weil jetzt geht es nämlich bergauf, Jungs. Genau. Jetzt geht es nämlich richtig los. Jetzt geht es nämlich äh, um das nächste Spiel und zwar das Heimspiel gegen Mainz. Und ich finde, wir müssen dieses Mal die alte Tradition hochleben lassen und die Aufstellungen vorlesen. Felix, du bist der Meister der Aufstellung immer gewesen. Die Taktiktafel ist hier zwar verwaist, aber stell uns vor, wie haben wir gespielt?
0: Mache ich doch gern. Danke. Im Tor das letzte Spiel von Manuel Neuer in dieser Saison, <lacht> äh, in dieser Hinrunde, Entschuldigung. Danke. <lacht> Dann in der Viererkette rechts Kimmich, Zentral, Boateng und Hummels, links Rafinha zentrales Mittelfeld, Thiago und Vidal, davor Thomas Müller und auf den Außen Robben Coman und vorne drin Robert Lewandowski. Wir hatten beim letzten Podcast auch noch gerätselt, wer Linksverteidiger oder was heißt gerätselt, hm. wer Linksverteidiger spielen wird, aber es war uns ja eigentlich allen klar, dass Rafinha spielen wird und so ist es auch gekommen.
1: Das stimmt, ja. Ja, Rafinha, wenn man, wenn man hat jetzt auch gesagt, er will mehr spielen, ähm, weil ihm das nicht reicht und so aber das ist echt krass wie stark Rafinha abfällt im Gegensatz zu anderen Spielern wie Kimmich oder so wie hilflos der auch ist, wenn er mal eine Flanke oder so reinbringen muss also der ist, das ist so ein kleines Beißerchen der ist sicher auch nicht schlecht, der kann auch wenn er über rechts kommt zum Beispiel, ist er teilweise torgefährlich aber als er da über links gespielt hat jetzt teilweise, boah war das übel eigentlich ja. hat mir gar nicht gefallen
0: Nee, ist natürlich ein totaler Abfall. Und ich, also ich,
1: Abfall jetzt, also nicht <lacht> ja, Abfall. Nicht Abfall im
0: Gegensatz zu anderen Spielern, die da spielen könnten. Und ich würde mir wünschen, dass bei der nächsten Rotation, ähm, na gut, jetzt vielleicht nicht gerade gegen Wolfsburg und Paris, aber danach, dass da mal der Friedel spielen darf.
1: Und mhm. Gegen
2: Wolfsburg könnte man das doch schon machen.
1: Auf jeden Fall, ich fand halt jetzt diese beiden Spiele und dieses Spiel haben jetzt dann schon auch so meinen mein Blick auf, Leber, äh, auf auf Ancelotti und so äh, ein bisschen bisschen verändert. Das wird ja erst im nächsten Spiel relativ deutlich. Aber es gab wirklich bei dem Spiel, was ich gut fand, ein paar Sachen, die sind einfach aufgefallen und die waren waren einfach, einfach total geil. Ich finde es auch toll, wie viele Chancen, und da frage ich jetzt euch, ähm, hat es damit zu tun, dass Ribery sein Trikot weggehauen hat, aber Coman kriegt ja momentan die Chancen und ich weiß, viele kritisieren ihn, aber ich finde, er nutzt die. Ich finde den wirklich saugeil und belebend und schnell und ja, er bringt den letzten Pass oft nicht am Mann, aber manchmal eben doch und der ist einfach so ein krasses Element, wenn du dir seine Statistiken anschaust. Ähm, Im Spiel jetzt auf Schalke hat er fünf von sieben Offensivdribblings gewonnen und gegen Mainz äh, acht von irgendwie zehn. Und das ist so ein krasser Wert eigentlich. Ich meine, Dribbling kann man das nicht nennen, man nennt, äh, er rennt dann einfach vorbei. Aber es ist doch, wie, wie seht ihr Komma jetzt in den Spielen? Also ich finde eigentlich schon Mainz. gar nicht speziell nur
2: in dem Spiel, sondern schon insgesamt in dieser Saison ist er positiv in Erscheinung getreten für mich.
0: Ja, ich finde auch, dass er sich stark verbessert hat. Saugeil ist, finde ich ihn noch nicht, weil dafür fehlt schon noch ein bisschen was. Die Abschlüsse, die <lacht> gehen meistens in die Wolken oder sind die ja. Oder Meter. Äh, Und wie du schon gesagt hast, ja, der überrennt da die Spieler oder macht seine 75 Übersteiger. Und so ein Dribblings macht er schon gut, aber die Pässe kommen halt auch oft nicht. Oder er verrennt sich irgendwo und dann weiß er nicht mehr, wo er hinspielen muss. Da sind schon gute Elemente dabei, aber er muss sich schon auch noch verbessern. Ähm, und ja, er kriegt jetzt die Spielzeit, warum auch immer. Ob Ribéry nicht richtig fit ist, ob er geschont wird oder äh, ob Angelotti beleidigt ist, man weiß es nicht. Aber Comor hat ja auch dann teilweise auch noch rechts gespielt, links, in der Mitte, mhm. äh, hat sich da eigentlich schon, also im Gegensatz zum letzten Jahr, äh, schon deutlich verbessert.
1: Ja, es war doch auch jetzt, oder, oder also ich meine, Gut, im Gesamtkontext der beiden Spiele gesehen war doch auch taktisch und insgesamt viel mehr drin von Ancelotti als, als sonst. Wie du gesagt hast, die haben viel mehr die Positionen getauscht und so gerade dann auch im zweiten Schalke-Spiel. Aber ich fand, Komar war wirklich da ein Quell der Unruhe und, und so ja der, der, der Energie, der halt, für, der halt nicht das Passspiel braucht, sondern einfach mal ins Dribbling gehen kann, die Grundlinie runter. Und das fand ich einfach total, total geil. Also mich hat, er, mich hat er auf jeden Fall überzeugt, klar, er senzt dann den Ball aus nächster Nähe an die Latte und man merkt so richtig, wenn er dann durch ist am Gegner vorbei und, alle, und allein von der Seite aufs Tor läuft, dann wird er nervös und weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Ich weiß auch nicht, wie man ihm da helfen kann, weil er macht da so oft irgendwie falsche Sachen. Aber wenn er da ein bisschen mehr reinkommt, dann wird das so geil, weil er halt so oft da durchbricht einfach.
0: Das ja, ist halt weil fair. er auch so
1: unglaublich schnell ist halt. Mhm. Bringt da nochmal richtig viel Tempo rein. Und hier, Thomas Müller ist auch wieder da. Jo, Saugeil sau
0: gespielt. Und das Tor wurde ihm ja wohl äh, zugestanden.
1: Da Als hat er gespielt und dann noch am Wie war das hier? Abgefälscht,
0: ja. genau. Sonst hätte ihn Adler wahrscheinlich gehabt und durch dieses komische Abfälschmanöver ist Adler genau durch die Beine geflogen. Ja, ja, und natürlich Kimmich war wieder der Geilste. Ich, ich vermisse Philipp Lahm kein bisschen, das muss ich jetzt echt mal sagen. Du, der ist eigentlich. Felix. Weil Kimmich ist einfach für mich der bessere Lahm.
1: Kimmich Weil ist wirklich so geil. Erzähl weiter, Jim. Ein
0: bisschen, Ein bisschen stört mich schon, dass er so viele Flanken bringt. Sind viele gute dabei, aber manchmal übertreibt das auch, finde ich. Aber er von da hinten rechts ist eigentlich echt wie Lahm zu seinen besten Zeiten. Ein Ballmagnet macht so ein bisschen Spielmacher von rechts außen. Spielt da auf der Außenbahn mega offensiv und eben das, die Flanken und sowas lahm eigentlich wenig gemacht hat, macht Kimmich sau gut und ja, hat da in diesem Spiel schon allein drei Tore vorbereitet.
2: Der war in jedem also, Tor irgendwo. Auf Schalke, da.
1: das, nee, das, 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 ist nicht reingegangen, das Ding auf Rameske. Nee, das ging an die Latte, am Pfosten ja. oder irgendwie, nee, auf Müller, Entschuldigung.
0: Ja, aber der war ist richtig geil.
1: Hey, das ist unfassbar, das wie das Spiel... Neue
0: Dauerbrenner.
1: Ich, ja, genau, kein Spiel verpasst. Ich meine defensiv hat man manchmal das Gefühl, okay, er muss noch was lernen. Aber er, wie du gesagt hast, er spielt eigentlich rechts außen einen Spielmacher. Hatte mit 144 Ballaktionen gegen Mainz die meisten, meisten Ballberührungen von allen Spielern. Bereitet da drei Tore vor. Geht da ab wie Schmitz Kaste, Katze. Also es ist, ich, es ist so eine Freude, dem Typen dazu zu schauen. Das ist wirklich gigantisch. Ja,
2: und der fällt auch nie krass ab irgendwie. Das, hat auch nee. so, das ist auch so, wie wenn hier schon der Vergleich mit
1: Lahm fällt. Und jetzt... Ähm, und jetzt äh, auch die Defensive, da habe ich ja immer mal so meine Zweifel, aber jetzt im Spiel gegen Schalke, äh, weiß nicht, ob ich euch an die Szene erinnert. Das war fast schon so eine, so eine Szene, äh, wie wie Hummels, der mal so ganz krass geklärt hat. Ähm, da, da klärt auch ähm, Kimmich ähm, zusammen mit Martinez oder so im, im 16-Meter-Raum so krass von hinten raus. Ich dachte mir, das ist ja Wahnsinn. Ich hab, ich, da, ich, da stand ich vom Fernseher hab nur noch gejubelt: so Yes, was für eine geile! Das gibt's ja gar nicht. Ja, das war gut gemacht, aber
2: ich finde, Martinez hat da schon ein bisschen der hat ihn auch so, so halb geschaut. Du weißt, ja, weiß ich nicht mehr. Ja, ja, das, genau.
1: genau das meine ich. Aber wirklich, also Felix, komplett, also Kimmich da, äh, so geil, also das ist wirklich, also auf was für einem Niveau der jetzt schon spielt und dass der jetzt so viel Spielzeit kriegt, das ist wirklich unglaublich geil.
2: Ja, auch schön genau, dass er Spielzeit ja, kriegt. Er, ich will es nicht sagen,
1: der bessere Lahm, weil da, um der bessere Lahm zu sein, muss er ah. jetzt halt drei Jahre genauso weiterspielen. Aber er ja, da
0: drin. fehlt natürlich schon auch noch ein bisschen was, die mega krassen Grätschen von Lahm, wie er ja. den Leuten den Ball weggrätscht, sowas, das kann er natürlich nicht. Aber er ist halt muss muss schon noch was dazulernen.
1: Er ist in der Torvorbereitung, in der Torgefahr und so, so meilenweit voraus und du merkst auch, dass er dieses pep ding so verinnerlicht hat, weil in jeder schönen Dreieckskombination ist er immer mit dabei. Kurz passt, zack, 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 super geil. Er harmoniert mit allen, er harmoniert auch mit Hames, super gut. Also, das Spiel gegen Mainz hat Freude gemacht, war, war, war einfach super. Und da waren ja auch diese Szenen, dass, dass Robben hier ein bisschen Psychi Psychologe, ich hätte fast gesagt, Psychiater, Psychologisch spielt und dann rüber rennt zum Ribéry und im Küsschen gibt, das, das ist, ist doch einfach wieder. Das, das war das ist fast Liebe, gestaged, oder? Das war <lacht> so, ja. Scripted so sagt, Reality ja, von mir her. Ja,
2: genau. So, Leute, also jetzt hier ist ein bisschen Unruhe, jetzt tut man wieder so, als würde das Team zusammenhalten. Als <lacht> würde
1: das Team zusammenhalten. Nee, toll. Ich fand, es war wirklich ein, ein ganz tolles Spiel. Hat viel, hat viel, viel Spaß gemacht. Spielfreude, Müller zurück, Spielfreude zurück. Einfach, äh, war geil.
2: Ja, die Wiesen. Die Wiesen hat halt die, die gute regiert. Zeit ein, eingeleitet.
1: Super geil. Ja, 4-0 gewonnen äh, gegen Mainz und dann können wir eigentlich gleich zum nächsten Spiel äh, kommen, weil ich finde, ab jetzt wird es richtig spannend, weil da habe ich gedacht, okay, Schalke, ja, die sind gut drauf. Ich mag den Trainer von denen echt gerne so in seiner Art, weil es ist halt auch so Mini-Pep, so ein bisschen. Hm. Und das könnte... ja, ja Entschuldigung, nee, ähm, nicht von dem, was er vielleicht auf, auf, auf den Platz bringt, das kann ich nicht beurteilen, aber von seinem Engagement an der Seitenlinie, von seinem seriösen so. Auftreten, so. Sorry, Felix. Äh, okay. okay, Vielleicht.
0: <lacht> Schon eher.
1: <lacht> auf jeden Fall auswärts auf Scheikel gespielt. Ich dachte, uh, das wird, äh, wird ein bisschen knapp oder kann zumindest spannend werden und dann erzähl doch mal was über die Aufstellung, alter Meister. Ich ja, hole mir, genau. hol mir mein neues Oktoberfestbier. Basti, du bist versorgt, oder? Nee, gar nicht. Magst du noch was? Okay, er, er macht gerade so Autofahrgesten. Ich habe auch ein kleines Bier, 03. Tegernseer. Jawohl. Er sagt, jawohl. Okay. ihr dafür Gesten macht, ich lese mal einfach die Ja, Aussprache. ich mache ich mach die Gesten und
2: der Ruhm umgeht es einfach und erzählt alles. Ich mache die ganze Zeit die Geste von <lacht> so Daniel
1: <ist> Bayer. So. <lacht>
0: <lacht> bei Basti raus. <oder> <lacht> äh, bei raus. Ja. <lacht> also im Tor Sven Ulle Ullreich nach der erneuten Verletzung von äh, Manuel Neuer, eben schon angesprochen. Äh, die Außenverteidiger mit Raffina links, Kimmich rechts sind gleich geblieben, aber die Innenverteidigung wurde komplett ausgetauscht, diesmal mit Sühle und Martinez, dann im zentralen Mittelfeld Rudi, Tolisso und Rames. links Coman, rechts Müller und äh, vorne drin Robert Lewandowski. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber wie viel Wechsel waren das? Fünf, oder?
1: Also komplette Innenverteidigung mal ausgetauscht, oder? Ja. Torwart, Torwart. ausgetauscht. Mittelfeld komplett ausgetauscht bis auf Müller, Komar und Lewandowski.
0: Ja, genau. Ja, als ich die, die Aufstellung gesehen habe, habe ich schon gedacht, oh, so viele wechseln und das gegen Schalke, ob das gut geht. Aber,
1: hey, aber ich eines
0: Besseren belehrt.
1: Ist doch mega, oder? Also wir sind jetzt eigentlich da, was sich viele gewünscht haben. Ich hätte nie gedacht, dass Carlo sich das auswärts traut, zum Beispiel die Innenverteidigung komplett zu tauschen. Martinez und, und Süle da einfach reinzunehmen und du merkst irgendwie keinen qualitativen Abfall, fand ich zumindest. Also nee, nicht wirklich. ich war komplett begeistert. Also dieses Spiel, das hat mir so viel Freude bereitet. Ich saß einfach nur da und habe genossen, einfach weil das Spiel auch von beiden Seiten am Anfang so temporeich war. Und so viele interessante Tick-Kniffe drin waren. Ich war mega begeistert von diesem das Spiel.
2: ging mir auch absolut so. Vor allem, weil hat auch Schalke auch mitgespielt. Ja. Ich meine, das 3-0 sieht äh, im Nachhinein deutlicher aus, finde ich, als das Spiel, also als es im Spiel war eigentlich. Also, Schalke hat eben auch munter mitgespielt, auch nach vorne und es ging hin und her. Es war, wie du gesagt hast, mir ging es genauso einfach. Attraktiver Fußball.
1: Auch, äh, es ist also ganz, ganz viele einfach geile Sachen. Ach, dass Rames und Müller so gut zusammen funktionieren. Also da kann man, wir, wir können sie eigentlich, eigentlich fast alle alle durchgehen, die Leute, finde ich, weil...
0: Ja, das mit Rames und müller fand ich auch, das ja, hat man jetzt im Vorbereitungsspiel, da in dem einen oder zwei, wo sie zusammengespielt haben, bevor er sich verletzt hat, hat das ja auch super funktioniert. Und Aber was man sich noch so gedacht hat, war ja, dass Rames ja auch nicht so der Außenspieler ist, genauso wie Müller, dass äh, die dann eh beide in die Mitte ziehen und die Außenseite nicht besetzt ist. Aber das ist ja jetzt mit Kimmich eigentlich perfekt gelöst. Genau. Weil der ist ja eigentlich wie ein Außenstürmer und ähm, das auch mit Tolisso, dass der dann so abkippt und hinten absichert für Kimmich und Rames und Müller dann in der Mitte rumwirbeln können, das funktioniert echt geil.
1: Du nimmst mir alles weg, perfekt erklärt, super geil, <lacht> ich fand weil ich auch sowas von yes. begeistert. Ja, perfekt, ähm, Nee, weil, weil beide hatten dann, also Müller hat sich, fand ich jetzt, mehr eigentlich im Zentrum rumgetrieben. Rames dann schon auf außen, geht aber immer hinten rein, äh, geht immer in die Mitte rein. Kimmich übernimmt eigentlich den klassischen Robben oder den klassischen Ribery komar part Und Tulisso kippt einfach nach hinten rechts ab und sichert ab. Ich war einfach so glücklich, als ich, die, als ich diese Aktion die ja auch sicher auf, auf Carlos Mist gewachsen ist, so gesehen habt. Einfach toll. Ich meine, ich glaube, Felix, wir zwei haben uns zwar dann trotzdem ab und zu über James aufgeregt, weil ich finde, der hat halt schon noch so ein bisschen diese Real Madrid-Spielweise, die er da auch oft gezeigt hat drin, das Spiel einfach unglaublich langsam machen. Auch so weißt du, so Sachen machen, so Pässe einfach aus dem Stand zu machen, was auf mich dann oft so, ach, muss man das jetzt so langsam machen und so läppisch mhm. wirkt. Aber trotzdem hat er da halt auch geschafft... Ja, das so ein
0: bisschen über, überheblich. Ja, ja aber die, diesmal aber haben die Pässe funktioniert.
1: Also hm. das, was mich äh, da
2: vorhin erwähnt, in Anderlecht noch so, wo ich mir dachte, hä, was ist los mit dem? Kein Pass kommt an. Das hat in dem Spiel einfach super funktioniert. Das war einfach geil. Auch da hat man, finde ich, das gesehen, was man ja auch immer so äh, sich von Thiago äh, erhofft hat oder wünscht und was er ja auch schon gezeigt hat, dass halt so Pässe kommen, die... Ne, Neue Möglichkeiten schaffen, ja, ja. Chancen kreieren, so. Und da war auch insgesamt, finde ich, in dem Spiel so das irgendwie variabler, dass man halt mal eine Flanke über den Flügel kam, auch mal über die Mitte.
1: Absolut. Er hat, er hat im Prinzip in diesem Spiel, das ist jetzt nur ein Spiel, oder die, die Jungs zusammen, haben unsere Flügelabhängigkeit aufgelöst. Und es hat trotzdem gepasst. Wir hatten trotzdem viel Gefahr über diese Seite. Er hat schöne, ein schönes Tor vorbereitet, er war selber torgefährlich, er hat ein. Tolles Tor gemacht, wo ich einfach begeistert war. Ich, da haben Felix und ich auch äh, gesagt, hey, geil, dem, das Ding so abzuschließen, so überlegt und ruhig.
2: Ja, Super. Die
0: Schusstechnik. Ja, ja das, das mache ich auch voll gern bei FIFA. Hätte <lacht> ich immer wieder darauf kann. Halt so, so, wenn alle drauf hämmern würden oder ins lange Eck schießen, so einfach mal so locker, flockig ins kurze Eck. Das gefällt mir.
1: <lacht> nee, aber er doch, war, war doch wirklich toll auch. Es ist auch so. Ich hatte, der hat, man hat irgendwie gemerkt, der Typ hat einfach Spaß in dem Backen, ich meine, er hat immer noch so manche von seinen Real Madrid-Poser-Sachen drauf, jeder jubelt und so, da merkt man schon, der kommt woanders her, aber weißt du so, er ist immer am Grinsen, er liegt da, hat gerade einen Ball am Pfosten gesetzt, lacht sich kaputt so und es ist einfach, das war gute Laune, das war Spielwitz, das war Kreativität, das hat in, einem, in einer tollen Vorlage vor dem Vidal-Tor gemündet. Ich war begeistert einfach vom vom Spiel und von allem. Ja. Da war ich auch überrascht, wie Vidal den abgenommen hat. Gell? Gut, das kann er schon, der wieder. Also. Und dann, hey, Jungs, ey, ich war auch wieder so glücklich über Rudi, hey. Oh ja. Rudi, ja. teilweise killer Interceptions. Ja. Einmal hey, hat er so einen geilen, chirurgischen Pass durchs ganze Mittelfeld durchgespielt. Ich glaube, es war auf Rafinha, der das dann voll verhauen hat. Super geil. Und er hat auch, er auch fast so ein abartiges Tor geschossen. War ja. so eine Volleyabnahme, okay. oder? Ja. Der kann wirklich alles, der Typ. Der kann alles, der, das wird, ist vielleicht auch sein Problem, weil er ist nirgendwo wahrscheinlich der beste der Welt, aber er ist so ein schlüssiges Gesamtpaket, da kriege ich manchmal Gänsehaut, als ich den gesehen habe, Ich war so begeistert, hey. Alter Schwede, das ist ja wirklich, das ist wirklich, der ist wirklich so geil. Ja, die Strahl
0: ja. Der strahlt auch so eine Ruhe aus. Ja. Ja, und das ist halt auch ziemlich geil, dass wir jetzt eigentlich den kompletten Kader ausnutzen können und. Ja. Dass nicht, kein großer Qualitätsabfall da ist. Eigentlich fast alle können spielen, wie viel wir jetzt da durchgewechselt haben. Dann werden da einfach mal Thiago, Vidal und Hummels noch eingewechselt, kriegen auch noch ein paar Minuten. Und Boateng und sie haben erst gar nicht gespielt. Das ist einfach mega geil. Das ist doch
1: mega geil. Oder jetzt die Rotation: wir können alle glücklich machen, wir können die spielen lassen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich habe ich hab, ich hab auch schon gefragt: hey, ist es jetzt unsere A-Mannschaft oder unsere B-Mannschaft? Weil eigentlich, hätte ich gesagt, auswärts schwierigere Spiel spielt die A-Mannschaft.
0: Ja, dann ohne Thiago.
1: Ja, das ist aber ein krasser Fall irgendwie, oder?
0: Ja, Thiago der hat mir aber auch echt nicht gut gefallen in den letzten Wochen. Also wenn er gespielt hat, der hat das für mich auch immer so irgendwie langsam gemacht. Felix,
1: Spiel. du nervst mich heute so ein bisschen. Genau, was ich <lacht> auch Irgendwas ist mit dem Kerle, oder? Der Weiß wirkt nicht, nicht mehr so selbstverständlich wie sonst.
0: Ja, vielleicht spürt er jetzt auch mal Druck keine Ahnung. Aber ja, ich weiß es nicht. Irgend, aber Ich weiß nicht, ob mit dem unbedingt was sein muss oder dass er einfach mal ein paar schlechte Spiele hat, aber äh, ja, auf jeden Fall fällt es auf.
1: Und dann, wir haben jetzt ganz viel über, über die tolle rechte Seite, die jetzt ähm, Carlo wirklich super eingestellt hat, geredet. Links war es hat dann schon eine andere Nummer. Das hat wirklich sehr viel von Komar gelebt, fand ich, der linke Seite. Der es aber trotzdem gut gemacht hat, der auch da wieder viel reingegangen ist, für viel, für Unruhe gesorgt hat, oft mit den mit Hammes und so getauscht hat, er hat mir auch da wieder gut gefallen, muss ich sagen.
0: Jo, mit einem vernünftigen, also mit einem, was heißt vernünftigen, mit einem Linksverteidiger mit linken Fuß ja. wird es vielleicht noch besser funktionieren, weil man weil der dann auch einfach hinterlaufen kann und noch Flanken bringen kann und so, was mit Rafinha jetzt ein bisschen schwer ist, aber ja, so hat es auch wieder gut gemacht.
1: Echt schwierig, ja. Wenn ich mich einmal richtig krass geärgert habe, weil ich habe selten von dem Innenverteidiger von uns so, so einen schlechten Laufweg und so schwache Verteidigung gesehen, war Süle in einer, in einer ganz besonderen Szene. Da ist er da hinterhergetrabt und stand sowas von falsch, das war das Tor, was nicht gegeben worden ist, für, wegen Abseits oder so. Wenn ihr euch das in der Wiederholung mal anschaut, das ist eine Frechheit, was der da abliefert, du. Ja, wirklich, ich war echt, das kann doch nicht ernst meinen jetzt gerade. Er ist noch jung, der muss auch noch. Ja, auch was da sein. stand ich vor der Reim und dachte mir schon während dem Spielzug: Spinnst du, spinnst du, renn, geh dahin, warum bist du nicht da? Was machst du denn eigentlich da? Und auch so völlig, völlig unbeteiligt joggt er da so ein bisschen so durch. Wenn man sich ihn nur anschaut, ist es echt: klar, der hat auch viele geile Aktionen hier gemacht, ist wieder gut draufgegangen, hat das auch alles komplett gut gelöst und so. Manchmal vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt mit Martinez zusammen, aber da hat man mich richtig geärgert und Felix über einen Mann aber musst du auch noch reden.
0: Ole oder was? Ole. Ja, Ole hat gehalten. Ja, der hat richtig stark gehalten. Ja. Das muss man schon sagen. Nee, man, der auch so hat jetzt gerade so, so äh, Bälle zurückspielen unter Druck und so, das ist nicht so sein, das nee. muss er aber ja auch nicht machen. Unbedingt aber auf der Linie. Also da hatte weiß hat er sich im Gegensatz zu früher schon, finde ich, stark verbessert. Oder vielleicht war er da auch nicht eingespielt und hat Fehler gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er jetzt richtig stark gehalten. Total. Mega das Reflexe.
1: War, war einfach gut. Das ist eigentlich auch ein cooles Gefühl, dass man sich da irgendwie dann drauf verlassen kann und dass es dann passt.
0: Aber was ich jetzt komisch finde, ist, dass ja. Tom Starke wieder... jetzt äh, reanimiert wurde.
1: Macht auch wenig Sinn, weil wir haben ja hier äh, Früchtel verzich ja. verzichtet extra auf die äh, U17 WM in Indien und jetzt ja, holen wir Stark auch, wieder zurück.
0: Ja, ich hoffe auch, dass der dann, das Starke dann nur als dritter Mann mitfährt oder bei den Amateuren, keine Ahnung, dass trotzdem Früchtel auf der Bank sitzt, weil das macht ja keinen Sinn, den da wieder auf die Bank zu
2: hocken. Aber ich meine, es war auch so vorgesehen als dritter Mann, wenn ich das heute richtig gelesen habe. Ja, kann.
0: Hoffen wir mal. Kann also, sein. Das, das wird ja halt Sinn machen, weil der dritte Mann, der fährt ja immer nur mit und äh, ist dann auf der Tribüne, wenn nichts dazwischen kommt. Wenn das dann halt noch der Amateur-Torhüter Amateur machen müsste, das ist ja wirklich, hätten die Amateure wieder, sein, ja. hätten die Amateure wieder ein Problem. Aber äh, ja, ich hoffe nicht, dass er dann auf der Bank hockt und der Früchtel nicht spielt. Das wäre echt ein Schwachsinn.
1: Ja, also war wirklich ein, ein tolles Spiel. Und ich muss sagen, ich, ich fand es fast ein bisschen schade, wie das erste Tor zustande gekommen ist und dass auch danach schnell das zweite Tor gekommen ist durch auch einen krassen Fehler eigentlich zum Einwurf von Schalke. Weil Schalke hatte auch gute Chancen und es war ein richtig spannendes, rassiges Spiel. Das wäre noch spannender wahrscheinlich anders gewesen.
0: Ja, hat Spaß gemacht.
1: Aber toll, also wirklich... Ähm, von der Rotation cool. Die Leute so zu sehen, da, wie sie spielen können. Jetzt auch die ersten taktischen Konzepte, wahrscheinlich von Carlo und so, egal wie viel man da kritisieren kann. Dann die großen Hoffnungsträger von uns gerade. Kimmich, Rudi, James blüht so langsam ein bisschen auf. Fand ich fand ich einfach, einfach super. Mit, bei Tudliso bin ich mir immer nicht so ganz sicher, was ich von ihm halten soll. Ist bei mir yes. so halb-halb.
0: So ja, halb. es geht mir genauso.
1: Der kriegt wahnsinnig viel Spielzeit und Vertrauen von, von Carlo. Aber wenn ich jetzt halt dann zum Beispiel sehe, dass Tolisso statt, statt Rudi spielt, pff, habe ich wenig Verständnis. So, aber es passt. Passt schon.
0: Ja, der hat wahrscheinlich auch noch Anpassungsprobleme. Hm. Ähm, aber so richtig überzeugt hat er jetzt auch noch nicht. Muss man noch ein bisschen Zeit geben, mal bis zur Winterpause. Ja, klar. Schauen wir mal, wenn es dann zu den wichtigen Spielen kommt, wer dann spielt.
1: Aber ja, insgesamt einfach Fußball, der Spaß macht, war, war es für mich. Also so begeistert war ich schon lange nicht mehr von dem von dem Bayern-Spiel. Und das macht halt auch dann irgendwie gleich wieder so Voll Lust auf die nächsten schweren auf Auswärtsaufgaben, gerade dann gegen Paris, werden wir gleich auch nochmal drauf kommen. Aber das war, das war geil. Das hat Spaß gemacht, auf Schalke da, das Spiel. Überhaupt zu sehen. die
2: letzten beiden Spiele machen wieder ja. Freude und ja, schaut mal wieder. Beordnet ja, sich die auf die zwei, nächsten Spiele.
0: Nachdem da die Niederlage gegen Hoffenheim und die gefühlte Niederlage gegen Anderlecht waren, ja. haben die zwei Spiele jetzt wieder die waren Spaß
1: gemacht. Es gibt ja. schon so ein paar Hoffnungssachen. ja. Auch, dass Rames jetzt da endlich da ist und mal ein bisschen was zeigt und so. Aber ich meine, das Tor, seine Vorbereitung auf Vidal, das war ja schon wirklich Zucker. War geil. Cool.
2: Dorf Müller hat er ja auch mal so... Felix, habe ich
1: gerade eine Glocke bei dir im Hintergrund gehört? Ding. Ja.
0: Das ist die Kirchenglocke.
1: Oh, ist das schön. 10 Uhr. In Deutschland.
0: Der wird ins Bett gegangen
1: normalerweise. Na, fuck, müssen wir aufhören. <lacht> ja, cool. Schalke ist vorbei.
2: Gut. Ja. Cooles Spiel dann kann man von den allen schönen Positiven zum nächsten Negativen kommen, oder? Was ist so? Also. Hier, Manu. Ach so. Haben wir gar nicht erwähnt. Also, das ist ja mit einer erneuten Verletzung wieder äh, im Fuß. Ja. Jetzt zum dritten Mal dann, oder? Haares, ja. Pff, ist auch irgendwie so, hat einen sehr faden Beigeschmack irgendwie.
0: Der nächste Ärztestreit. Ja, müller wurde richtig no schon wieder ein. Ja, und wir dachten, ohne Pep gibt es keinen Ärztestreit mehr.
1: Ja, es ist krass, gell. Es ist, ist, ist ähm, schwer einzuschätzen, wie das jetzt alles entstanden ist. Ich, ich versuche es mal kurz zu rekapitulieren und ihr sagt mir, ob es falsch war. Es war ja so, Neuer hatte sich am, am Fuß verletzt. Sie haben ihm eine Schraube eingesetzt und im Spiel dann doch gegen Real ist wegen dieser Schraube der Fuß nochmal gebrochen, gell? War, glaube ich, so. Das war ja das Krasse, dass sie, dass an der gleichen Stelle das dann nochmal gebrochen ist. Jetzt hieß es, er war wieder gesund und jetzt hat er wieder ein Haarriss. Mhm. Das ist schon
0: ziemlich Also krass. ob das damals die Schraube noch drin war, weiß ich nicht. Doch, das, das
1: weiß ich passiert. sicher. Ich weiß, dass sein Fuß damals gebrochen ist wegen der Schraube.
2: Ja, und war es nicht auch so, dass er das eigentlich Fall. im Nachhinein so gesagt hat, eigentlich hätte man nicht spielen lassen, wenn es halt nicht vielleicht so ein wichtiges Spiel war, oder?
1: Ja, das also sagen das jetzt halt alle, dass, es, dass er zu früh wieder gespielt hat.
0: Ja, ja, das war bestimmt so.
1: Weil eigentlich hätte man doch,
0: ich schätze ich mal, ich weiß es jetzt auch nicht, aber gewartet, bis man, bis die Platte und diese Schrauben da wieder raus sind. Würde ich mal behaupten.
1: Ich hab, ja, ich es halt so verstanden, dass quasi wie so ein Hebel diese Schraube so einen Druck auf den Fuß ausgelöst hat, dass er sich halt dann den Fuß gebrochen hat. Aber ich frage mich jetzt halt, wie kommt es das zustande, dass man sich den Fuß dann nochmal so haresmäßig bricht? Ist das schon irgendein schwerwiegenderes Strukturproblem im Fuß? oder ich Naja, also
0: es, es das ist natürlich jetzt die Frage, ob es die gleiche Stelle wieder ist. Dann ist sie wahrscheinlich nicht gescheit zusammengewachsen gewesen, wenn es eine andere Stelle ist.
1: Aber ist doch schon komisch, Felix, dass man sich die gleiche Verletzung an dem Knochen, also Muskelverletzung ist ja klar, die passieren dann oft oder, oder Kreuzband aber Knochenverletzung immer an immer gleichen Stellen ist doch schon komisch, oder? Habe ich jetzt selten gehört zumindest.
0: Naja, ist ja dann jetzt eigentlich erst die zweite Verletzung, weil die ersten beiden waren ja sozusagen eine. Also die okay. eine ist aus der anderen entstanden.
1: Ja. In so kurzer Zeit? Tja. Puh. Keine Ahnung, was Laie,
2: finde ich, hört sich so an, als wäre es irgendwie... So, als hätte man so eine, durch das Nicht-Auskurieren, da so eine Schwachstelle geschaffen, die dann wieder kaputt geht und hoffentlich ist es nicht so, dass es dann auch in naja, Zukunft so ist.
0: Naja, aber jetzt im Sommer hat er ja schon lange Pause gehabt. Das müsste eigentlich schon ausgeheilt sein.
1: Na, es ist auf jeden Fall ultra bitter. Also der... Jetzt die Ersten sagen ja, im Januar steht er uns wieder zur Verfügung, aber das wird jetzt echt eine lange durchstrecke Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der im Januar da schon wirklich wieder fit ist. Also ein Fußbruch ist schon, Haares im Fuß ist schon was Krasses.
0: Ja, müssen wir abwarten. Das ist jetzt halt jetzt mal gesagt worden, damit Ruhe ist bis zur Winterpause. Und dann, wenn er in Katar nicht dabei ist, dann wird es wahrscheinlich wieder Aufruhr geben.
1: In Katar, ja. Ja, äh, Müller-Wohlfahrt hat sich ja wie gesagt schon, schon eingemischt in die ganze Situation.
0: Ja, ja, gut. Wenn er da damals gegen Real Madrid zu früh gespielt hat, dann weiß nicht, wer das entschieden hat, aber das war dann natürlich falsch. Ja, Eine falsche Entscheidung. Und je nachdem, wie diese Verletzung jetzt wieder zustande gekommen ist, und wenn da schon wieder ein Fehler gemacht wurde, dann ist es natürlich auch nicht ganz so gut.
1: Ja, krass. Das ja, einzige einzig Positive hat. an der ganzen Sache, ich habe sein Bild aus dem Krankenhaus gesehen und er kriegt echt den gleichen Scheißfraß wie jeder im Krankenhaus. Diese typischen kleinen Kistchen da mit diesem trockenen Brot und irgendeiner Leberwurst sitzt und da, also da so Operation gut verlaufen. Hm, so.
0: Ja, aber seine, aber seine Frau hat ihm auch noch ein paar Snacks gebracht. Das oh, ist sweet. Kleine Rewe-Bio-Tomaten Rewe <lacht> zum Beispiel. Da <lacht> <lacht> hätte er wie
1: ich bei meinem Kreuzbandriss in die Hessing Park-Klinik gehen müssen. hier. Da gab es Steak. A la carte, zu jeder Zeit. Tja. Oh Mann. Oh
0: es, Gott. Er, ist, er ist halt gesetzlich versichert oben. Ja.
1: Oh Gott, die Leute, ich habe Tränen gelacht. Habt ihr das gesehen von Barcelona? Mit Courage, Dembélé? Ja. <lacht> nee, oh erzählt. So was bekomme ich natürlich nie mit. Ey, die haben ein Primorium abgezogen. Ich habe erst gedacht, ich sehe das so, weißt du, ich sehe das in meinem Twitter-Feed. Sie das Video spielt und dachte, oh fuck, wäre es bei Barcelona gestorben. Weil die <lacht> ganzen Leute laufen rein, Barca-Spieler mit schwarzem ähm, T-Shirt und da stand halt Courage drauf. Das war das Erste, was ich gelesen habe. Da stand Courage Dembele, wer hat sich ja verletzt. Mhm. Die machen da einen Hype drum. Also alle hatten so T-Shirts, oh, Courage Dembele und jetzt habe ich heute ein Video gesehen, wie Dembele auf so einem Rollstuhl aus Finnland eingeflogen wird und Courage, Hashtag Courage Dembele, er ist wieder da. <lacht> Und ich denke mir so, was ist denn jetzt los eigentlich?
0: Also, die Stuttgart haben es auch gemacht, gell? Mit Gentner.
1: Ja gut, das fand ich, find, aber Felix, das finde ich was anderes. Der hat so in die Fresse bekommen, dass ich dachte, der geht kaputt. Und ist, ist tot.
0: Ja, und der ist Kapitän. und ja, der jetzt aber raus, aber so Ja, das ja ist schon ein bisschen was anderes, aber... Naja.
1: Eine Sache hat mich da auch aufhorchen lassen, der dieser lustige Arzt... Ähm, von, von Barca hat gesagt, ähm, dass der Dembele ja nicht nur diesen Muskelriss hat, sondern auch im Kniebeuger äh, verletzt ist. Und da hat er gesagt, Oton, das ist eine Verletzung, die hat er bei einem Mensch in seinem Alter noch nie gesehen. Da habe ich mir auch gefragt, hm, ist da vielleicht irgendwas mit Dembele, was man noch nicht so wusste oder was andere vielleicht schon wussten oder so? Fand ich auf jeden Fall eine krasse Aussage von so einem Arzt, der ja nur noch publik wird.
0: Naja, aber bei, äh, bei Dortmund ist er jetzt ja nicht übermäßig ausgefallen und eine sportärztliche Untersuchung haben die ja vorher auch gemacht.
1: Ja, nee, ja, aber trotzdem ist doch komisch, so eine Aussage zu treffen, oder?
2: Ja, finde ich schon.
1: Die musste ja nicht vorher aufgefallen sein, aber ja, ja was weiß ich. Und ja, selbst wenn dann auch trotzdem auch für mich sein. behalten. Genau, ja, genau. Das darf niemals veröffentlicht werden und der darf niemals sich hinstellen, dieser lustige Mensch und dann ein Interview überhaupt geben als Arzt. Ich meine, Hallo? Ärztegeheimnis oder sowas in der, in der Richtung? Keine Ahnung. Ja. Aber hey, das finde ich ja auch geil. Da sollte man vielleicht auch noch ganz, ganz kurz drauf eingehen. Der BVB wieder, hey, ja, ja Molenko da verpflichtet, indem wir ja auch mal, habe ich den, mal bis richtig ausgesprochen, keine Ahnung, indem wir auch mal dran waren, spielt sofort wieder einfach super geil Dortmund, einfach in super Verfassung. Vor uns in der Tabelle, freut mich auch, weil die kitzeln uns dann wieder so ein bisschen. Da freue ich mich jetzt schon auf die Battles gegen die. Der Bosch macht. Ja, der, der,
0: der Typ, als sie den geholt haben, habe ich noch gedacht, warum, was, warum machen die das? Der Echt? ist schon was 27 oder was? Ja, die, die passt den eigentlich Leuten gar nicht in ihr. Haben. Passt eigentlich. Ja, das, das glaube ich nicht. Doch, wirklich. Das ist ich überhaupt kein da. Problem, den zu ist überhaupt doch überhaupt gar kein Problem gewesen, den zu holen. Nein. Den können sich jeder Schalke Wolfsburg-Kack vereinen. Nein.
1: Nein, Felix. Nein. Bitte.
0: Das ist irgend so ein. Ja. Ukrainer, der da Felix. vorher gespielt, herumgedümpelt, irgendein so. Dude, Bumsch that's Liga. racist,
1: that's racist. <lacht> Nein. Ich weiß. Also, das ist echt ein Witz. Ach nee, aber Felix, den wollten wir wirklich oft haben und der wollte man die ganze Zeit nicht weg aus der, aus der Ukraine. Also, der war schon voll der Insider-Tipp immer.
0: Ja, und jetzt geht er zu Dortmund, oder was? Ja, Dortmund ist ein der Hauptbahnhof der Welt. Ja, yeah, stimmt. Da gibt es andere Vereine, wo ich in Europa hingegangen bin, die ich tatsächlich so ein tatsächlich
1: Belix. hätten haben wollen. Belix. Der BVB gehört locker mal zu den Top 16 der Welt. Okay?
0: Und ja, sportlich vielleicht.
1: Und zu den Top 1 auf dem Aktienmarkt. <lacht>
0: das ist auch nicht. <lacht> Also, also sportlich gehören sie ja, gehören sie zu den Top 16 in Europa. Aber äh, finanziell sicher nicht, zum Beispiel. Und, äh,
1: Echt, bist du so sicher? Also einnahmenmäßig würde ich jetzt mit dir eine Wette machen um 50 Euro. Oh scheiße, nee, vielleicht doch nicht. Um ein Bier, dass die ähm, sicher unter den Top 16 sind in Europa.
0: Mit was? Mit Einnahmen? Einnahmen, ja, Umsatz. Ja, aber Spielergehälter zahlt jeder... Absteiger in der Premier League mehr.
1: Ja, klar, darum geht es ja nicht. Umsatzmäßig. Die könnten sich ja auch mehr zahlen, wollen sie halt nicht.
0: Ja, aber mir geht es nicht um Umsatz, sondern um
1: Spielergehälter. Danke, für jetzt mal Felix, <lacht> raus aus der Schlinge mit dem Kopf.
0: Das ist doch dem Scheißegal, wie viel Geld. Nee, aber ist doch super geil.
1: Also, die sind doch wirklich super gut drauf, oder? Also. Ja. Gut.
0: Ja,
2: einfach auch, oder? Also als mich fand, ich
0: fand halt eben auch überraschend, dass der Typ so gut ist, also jetzt zumindest in den paar Spielen. Okay. Der hat mich schon sehr auch an Robben erinnert.
1: Was man aber schon sagen muss unter uns, ähm, die haben auch nur gegen Fallobst gespielt bis jetzt, glaube ich, oder? Also
0: Ja, und gegen Tottenham aufs Maul bekommen.
1: Ah, da waren, da waren sie auch gut, aber da haben sie da ihre defensive Anfälligkeit, was ja in der Liga so gut klappt gegen die ganzen Nulpen-Mannschaften, HSV haben sie gespielt und die, die haben ja jetzt auch, das, also die, die Hinrunde könnte echt spannend werden, weil die haben alle Top-Mannschaften, also ich zähle jetzt mal uns dazu und so, äh, zu Hause in der Hinrunde. Die Hinrunde ist für die maßgeschneidert. Und ich finde es so witzig, dass bei Bosch, äh, wie spricht man denn aus? Ich, also heute, ich habe keine Ahnung, seht mir nach. Aber auch so alte Klassiker wie Shahin wieder so aufleben, wie Kagawa wieder so aufleben. Es ist, ich war, ich, ich äh, hat mir wieder Spaß gemacht.
0: Jo. Der BVB, wir auf brauchen jeden Fall besser Er macht auf jeden Fall besser als Tuchel.
1: Ey. Taschentuchel regiert. <lacht> Bester Mann.
0: Nein, er, er macht, bringt da nicht so eine Riesenunruhe rein, indem er jedes Mal sieben Spieler auswechselt. Taktisch äh, macht er auch nicht so viele Spirenzien. Ja, aber das muss ich noch abwarten. Tuchel, also dass es die Spieler nicht checken. Also ja, im Moment äh, macht er es auf jeden Fall besser als Tuchel. Wo ich immer ja gesagt habe, er bringt davon außen zu viel, weiß nicht, Ärger rein. Ja, das stimmt. Jetzt,
1: ja. Okay, und dann noch ein kleines Ärgernis vielleicht zum Schluss. Ähm, hier, ich habe es den Jungs geschickt. Äh, es gab so einen Artikel, ich glaube es war im Guardian über Toni Groß und wie er sich entwickelt hat und so und da war eben so eine ganz spannende Passage drin, ähm, wo Reinhardt, der von sich selbst sagt, dass ein Freund von Toni Groß ist, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und es hat mich schon wieder, der hat auf die Palme gebracht, äh, dass ich echt einfach äh, völlig im Auslippen war, da hat er halt erzählt, dass halt Mario Götze zum, zu Bayern kam und Mario, Mario hat damals, zumindest wird es gesagt, 15 Millionen verdient, war ungefähr ja, jünger, aber ungefähr gleich alt wie, wie Toni Kroos. Und Toni Kroos war dann bei, bei Karl-Heinz Rummenigge und hat Rummenigge hat zu ihm gesagt: Hey, wir zahlen dir, wir zahlen Mario 15 Millionen, das hat er nicht gesagt, und wir zahlen dir nicht mehr als 10 Millionen, weil du bist einfach kein Weltklasse-Spieler. Oh. Tja, und dann, ähm, das, das war das Letzte, was man von Toni so ungefähr gehört beim, hat beim FC Bayern. Und dann fand ich halt auch noch so interessant, dass es als Rage und als total enttäuscht von Pep beschrieben wird und dass er völlig ausgeflippt ist, warum man ihn hat gehen lassen. Aber warum ihn wollte seine, seine Aussage nicht mehr ändern irgendwie.
0: Ja, da ist jetzt auch nichts Neues dabei, oder?
1: ja. Naja, also dass er, dass, dass sie ihn so schlecht gesehen haben und es wirklich, man sagt, irgendwie um zwei Millionen Gehalt ging, das schockiert mich einfach immer noch. Vor allem, wenn du siehst, was für eine Entwicklung... Toni Groß bei Madrid jetzt genommen hat und so.
0: Ja, es war natürlich eine völlige Fehleinschätzung, aber ehrlich gesagt wussten wir das doch schon.
1: Ja, aber also, es ist doch immer es noch ging, so um ein so, bisschen oder wo das das haben, ist das Aber diese schwierig. Sachen, genau, diese haben wir immer gesagt, dass das so ist, aber ich habe das nirgendwo verschrift. Ja, und jetzt,
0: ja, und jetzt hat es irgendjemand gesagt, der sagt, er sein hätte bester Ahnung. Das, Freund, ist genauso, Felix, das ist genauso wie wenn, wenn wir Arzt. das gesagt. Das ist genauso, wie wenn wir das gesagt aber
1: hätten. Aber Ich hätte, würde jetzt nie behaupten, dass Toni Groß mein bester Freund ist.
0: Ja, also ich die beiden haben mal eine halbe Saison zusammen in Leverkusen gespielt genau. und sind jetzt Best Friends und jetzt kann ja er jedes Friends Geheimnis von
1: Toni Groß ausquatschen. Ich folge Toni Groß immerhin bei Twitter.
0: Ja, also seid ihr ja auch dicke Friends.
1: Ich glaube, ich glaub, er hat mal irgendwas geliked von mir. <lacht> naja, auf jeden Fall krass. Okay. Gut Leute, wir haben gesagt, wir wollen heute nicht so eine lange Folge machen. Deswegen noch kurz die Vorschau, damit wir dieses Versprechen auch wirklich einhalten können. Oh, eineinhalb Stunden schon wieder. Na scheiße. Ähm, kurze Vorschau, weil die Wochen der Wahrheit gehen weiter. Nicht so sehr jetzt gegen Wolfsburg. Dassag ja, mal. Freitagabend,
0: 20.30 Uhr auf Eurosport. Play oh Mann,
1: ey, jetzt habe ich mir extra meinen Eurosport-Player für 14.99 Uhr geholt. Und jetzt kann ich morgen ähm, nicht schauen, weil ein Freund von mir kommt und der geht auf ein Konzert mit mir.
0: Ja, ich habe mir auch gekauft und kann es auch nicht schauen.
1: Auch für 14.99. Ja, sicher. Hat es geklappt bei dir auch, gell? Ist geil. Ja.
0: Bester Deal. Ich habe noch nie geschaut. Achso, scheiße. Ich weiß noch nicht, ob ich jemals schauen werde, aber ich hab's auf jeden Fall. Ich habe auch sofort
1: angeklickt.
2: Was daran so geil. Felix.
1: Das war der halbe
0: Preis, Basti. Was ist daran so geil? 15, du darfst 15 kein einziges Bayern-Spiel.
1: Du so ein scheiß Schmarotzer bist, der Sky Go von mir schaut. Brauchst du nicht, was ist daran so geil? Wenn du hier wir Spiele verraten. Schaust, dann kannst du ist kann viel besser Ey, Ich verraten. Aber da war ich wirklich so krass. Ich habe mich sowas von krass aufgeregt, Leute. Ich fahre mit Mosi total äh, fertig äh, im, im ICE äh, von Celle nach München. Wir wollen Fußball schauen. Bremen hat gespielt. Er geht auf so eine bescheuerte Russenseite, die läuft perfekt, deutsches ja, Team, ich gehe in Sky Go rein, die läuft bei mir nicht, wir haben den gleichen Sender, das läuft ja viel besser, die scheiß Hätt Russenkracken. Hätte man Mo geglaubt. Es geht ums Prinzip, ich mache nichts Illegales, aber ich war wirklich schockiert, Vollbild, Sky-Signal. Sky ja
0: nicht. Auf aber. dem Handy oder was? Ja,
1: im Zug. Im
0: Zug. Mit einem geilen ICE-WLAN. Nein,
1: einfach mit, mit LTE dem <lacht> LTE-Netz. LTE. <lacht> Und bei mir ging gar nichts. Wir sind gefahren. Er konnte einfach ohne einen einzigen Do im Browser, ohne App. Es war schockierend. Ich gebe die Seite jetzt nicht durch, weil ich war sowas von begeistert, wie gut es das funktioniert, dass alles zu spät war. Na, egal. Auf jeden Fall Eurosport. Auf jeden
0: Fall kriegst du nicht mein Passwort, Basti. Der
1: Trick geht immer noch, Leute, ihr müsst nicht 29 Euro im Jahr zahlen, sondern nur 14,99, wenn ihr bei Russland bestellt. Boom. Und da gibt es so einen spe die special link Genau, nicht Russen, aber legale Russen Wir sind die legalen Russen, genau, also Wolfsburg Aber dann geht's nach Paris oh. Und das wird ein Gradmesser Obwohl es bei Paris gerade brennt,
0: gell
1: Oh ja Also das ist Seifenoper das ist scripted reality Wie ich schon, euch schon gesagt habe Hier so letzte, letzte, letzte Sache Diego Forlan hat Dani Alves Als die Schlampe von Neymar bezeichnet <lacht> Geil. Aber wenn es wirklich stimmt, was oh, die so nee. erzählen, dass ähm, beide, äh, Cavani und Neymar in ihrem Vertrag äh, halt einen Bonus drin haben, wenn, wenn sie Torschützenkönig werden über mehrere Millionen, dann klar streiten die sich um jeden Elfmeter und jede, jedes billige Tor, oder?
0: Ja, sicher.
1: Ja, aber...
2: Ja, klar, haben noch ein paar ja. Milöhnchen mehr, was sind keinen Sport.
0: sich ja, wenn man 48 Stürmer im Kader hat und die alle Torschützenkönig werden wollen, dann könnte es schwer werden.
1: Klar. Es gibt ja halt auch so ein geiles Video, wie Neymar Wut im Brand nach dem Spiel so stapft und den, diesen Scheich sucht von Paris und sich beschwert und anscheinend dann in dem Moment fordert, dass man Cavani jetzt rauswerfen muss.
2: <lacht> ja, von den ganzen Grosswert ja. bekomme ich nichts mit.
1: Aber Spaß beiseite. Also das wird ein Gradmesser, glaube ich. Und da bin ich auch gespannt, wen lässt der Carlo dann spielen? Ich befürchte Schlimmstes leider. Was also heißt Schlimmstes, Schlimmstes? Aber ich befürchte halt zum Beispiel, dass so jemand wie Rudi nicht spielen wird dann.
0: Sondern? Sondern Vidal, Thiago und Rames. Mhm. Oder was?
1: Vidal, Thiago und Ja, ich, ich glaube, er wird auch den Toiletto wieder spielen Robben ist ja lassen. auch wieder fit. Robben ist wieder fit, ja. Ich denke, dass er dann auf die alten Granten wieder bauen wird. Und ohne Müller. Würde ich jetzt behaupten. Ohne Müller. Ja, kann gut das sein. wird sehr spannend. Kommt ja, halt Ruhig auch drauf an, sein. wie
0: fit Robben ist.
1: Ich glaub, da, ihr glaubt, er lässt Ribery spielen oder komm mal. Ich glaube, der...
2: Ja, er wird beide spielen lassen. Ich schon. Ja, aber gut, ich das, denke, aber
1: er startet mit Ribery.
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das, das wird uns überraschen, aber es wird sehr spannend werden. Das könnte ein gutes 4 zu 4 werden.
1: <lacht> ich bin gespannt. Ja, was er? Ja. Besiegen wir die?
0: Glaube ich nicht.
1: Ich glaube irgendwie auch nicht dran. Ich weiß, ich weiß nicht. Also klar, die haben da schon einiges abgefeuert, gell? auch so gegen Barça dann zu Hause hoch gewonnen, aber ich. Glaub einfach, also Mannschaften, die aufmachen, liegen uns einfach und nicht. Irgendwie glaube ich, wir hauen die weg da. Ich glaube, wir gewinnen da 3-1. Mal schauen, was, was ich Vogel getippt habe, wieder wahrscheinlich wieder irgendeine ha haarsträubende Niederlage. Aber irgendwie, auf jeden Fall, ich habe mega Bock drauf. Ich habe mega Bock drauf.
0: Ich auch. Und wann ist das eigentlich? Mittwoch, gell?
1: Mittwoch, ja. Das ist so schade, Jungs, dass wenn ich jedes Spiel einfach zusammenschaue Oh, Ich hab ich bin so ein asozialer Typ, ich ende sofort wieder aus. Ich habe natürlich wieder einfach 4-0 für Paris getippt. <lacht> so wird ausgetauscht hier. live. Oh, nee. Gott. 3-1, hauen wir die weg. Oh. 3-11, nee. 3-1. Oh Gott, Mann, das habe ich denn hier getippt, bloß weil ich so voller Wut war. Na, In Hertha gewinnen wir wenigstens oh, ich Freiburg. Hab
0: -1. -1. Ich habe 3-1 für Paris getippt. Da lasse ich es erstmal bei. Okay. Vielleicht nach dem Wolfsburg-Spiel überlege ich es mir vielleicht.
1: Geil.
2: Auch so 3-2 oder so würde ich jetzt spontan
1: sagen. Okay, Jungs. Dann sind es jetzt genau 90 Minuten. Vielleicht kann man mal wieder schauen. Felix, bist du nicht mal wieder in München jetzt zur Wiesen und so? Dann doch. Aber da bist du nicht mehr da. Hast du hm. nicht frei oder so, oder? Wegen? Wegen Fußball zusammen. oder? Ich traurig, so. dass Nein. wir keine
2: Aussetzfahrt machen, Ruben. Das ist
1: ja, es geht gar nichts. Eine das Schande. Ist alles kaputt müssen einfach irgendwo anders hingehen.
2: TGV, kein Flug.
1: Pff, es ist einfach übel. Da geht einfach gar nichts. gerade
0: Und auch kein Ticket.
1: Ja, Ticket ist das Problem.
0: Ja. Äh, ja, ich bin zwar mal wieder in München, aber wahrscheinlich nur zur Wiesn dann, falls ich komme.
1: Auf der Wiesn, super besoffen. Okay, wollen wir, wollen wir mal die, die Hörer nicht länger hier. Wir haben die 90 Minuten voll gemacht. Wir hören uns bald wieder, wann wir Lust haben. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr einschalten. Ähm, spread the love, liked, sagt es weiter. Und es werden bald wieder zwei kleine Sensationchen, kann man vielleicht sagen, von den Erfolgsfans kommen. Also haltet die Ohren offen. Wir tun alles für den Verein. Wir nörgeln nicht nur. Nein, wir nehmen die Dinge in die Hand. Wir schreiben Geschichte. Und wir führen die Geschichte des FC Bayern, des glorreichen FC Bayern fort. <lacht> also hey Jungs, hat Spaß gemacht. Ciao, Servus, Gute Nacht und diesmal werde ich auch nicht versäumen, das Auto zu spielen, aber vorher dürfen die beiden Jungs hier noch euch verabschieden. Gute Nacht.
2: Servus.
0: Also, wer noch Celtic Auswärtstickets hat, gell?
1: Ich warte. <lacht> warte. Warte mal kurz, Felix, ich habe was für dich. Alle Informationen rund um unseren Podcast
0: findet ihr unter www.erfolgsfans.com